0: Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou o Alberto Viçoso, espero que você seja bem aí do lado da AI. Bom, pessoal, nós sabemos que o mercado de trabalho é quase um ser vivo que está em constante evolução e modificação. Por isso, hoje vamos falar sobre carreira, comunicação e o futuro do trabalho com uma das pessoas mais concorridas nos dias de hoje, olha que privilégio nosso, ele que é jornalista, escritor, comunicador, colunista da época negócios, apresentador na rádio Jovem Pan, conselheiro editorial da revista HSM Management e que foi eleito, <coughs> presta atenção que o cara foi eleito, number one top voices, ele foi eleito a voz mais importante do Brasil no LinkedIn, você percebeu a importância desse cara? Mark will pessoal. Seja muito bem-vindo, Mark. Eu só quero saber o seguinte.
1: Se eu não entrar com essa empolgação, eu vou apanhar? <risos> Seja bem-vindo, Alberto. Que alegria estar aqui com você. Valeu, obrigado de coração. Obrigado, descansors. Scan Source. Scan Source. Putz, que nome Bonito, chique, hein? Né? Preenche o rádio, né? Eu gosto Scan de falar Scan Source. Obrigadíssimo é, é. pelo convite, é uma honra estar aqui. A gente já esteve junto num evento, é então para mim isso é uma continuidade. Super feliz. Legal, Mark, obrigado pelo seu tempo, por você ter Imagina. vindo aqui,
0: porque é um cara muito ocupado. Mas antes de começar aqui, eu queria... Meu, fala um pouco de você antes da gente começar, cara. Você trabalhou com pessoas incríveis, né? Você trabalhou com o Ricardo Boixá, Luiz Megali, Eduardo Barão, Boris Kazoy, Mariana Godoy. E sei também que você, como jornalista, entrevistou o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, o Elie Wiesel. Cara... Como foram essas
1: experiências na sua vida? Como que isso te modificou? Como isso te moldou? Pô, Nossa, cara. adorei. Pois é, vamos começar pelo Elie Wiesel, que é Caca. um escritor, na verdade, eu não sei se ele nasceu na Palestina, terminou a vida na França, ele foi Prêmio Nobel da Paz, ou Prêmio Nobel, né? É, como dizem assim, os meus filhos. É. E, e eu entrevistei ele num hotel aqui em São Paulo, foi muito louco, porque eu não tinha dimensão de quem ele era. Ele era um super escritor. E falava muito sobre o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial e a matança dos judeus. Eu sou judeu, então já queria uma identificação imediata. E ele me falou um negócio que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, era 2002, acho que faz uns 20 anos, ele falou assim, olha, muito se fala em tolerância, mas eu não gosto da palavra tolerância. Eu falei, nossa, um prêmio Nobel da paz que não uhum. fala de tolerância, é intolerante. Eu falei, não, o que é tolerar? É você aguentar o outro? Te tolero? Ele falou, não, gosto de respeito. Então aquilo ficou marcado na minha cabeça. Para você coexistir com outras religiões, com outras pessoas, outros recortes, você tem que respeitar. Você sabe, você é um ator, você tem uma cabeça já super avançada, você sabe que existe na sociedade uh, diversos elementos, uhum. diversas pessoas, diversos berços, núcleos. Aquilo ficou muito forte para mim. E eu acho que eu vim desse berço. Né? Minha mãe é egípcia nasceu no Cairo, de uma família humilde, foi morar na França. Meu pai era libanês, infelizmente, morreu Covid em 2020. Mas assim, viveu 80 anos aqui, ele era libanês de uma família muito pobre, morava em frente a um cemitério militar, e a alegria deles era de domingo ver os cavalos brancos que vindo é. ali trazer os caixões. Então, ele viveu essa vida, foi morar na França, eles se conheceram na França, se casaram lá e vieram para cá. E eu vim já nem na barriga, eu nasci aqui mesmo. Uhum. E eu tenho uma vida, poxa, tô tentando há 48 anos saber quem eu sou. Uhum. É uma busca constante, uma evolução constante, um autoconhecimento. Sou pai de duas crianças, né, da Cora e do Josh, do vira-lata Wood. Ah, importante. É, esse é o meu papel principal. E nas horas vagas, como você bem explicou, sou comunicador. Trabalhei com muita gente importante, né, só que eu ressignifico muito o que, que é importância. Porque talvez as pessoas mais importantes para mim, são as pessoas que não têm ou não tiveram a visibilidade que elas mereceriam ter. Uhum. Porque, o que, que é importância hoje? Eu acho que a Covid e tudo que vem acontecendo no mundo ressignificaram, ou estão ressignificando, aquilo e quem é importante pra gente. Eu duvido se você, Beto, acha mais importante hoje falar com o líder de uma empresa, talvez como aconteceu até fevereiro de 2020, do que com alguém da tua família. Uhum. Porque a gente ressignificou isso. Então eu vejo que essa questão de grau de importância que a gente dá para as pessoas é legal, é relevante, mas ao mesmo tempo, para mim está muito claro que Pessoas importantes são aquelas que fazem a diferença na nossa vida. Claro que você pode pegar uma inspiração, como você citou essas pessoas incríveis aqui no jornalismo. Mas no jornalismo, para mim, a pessoa mais importante, ou uma das mais importantes, foi uh, o Gular de Andrade, uhum. que é um old school repórter que já faleceu, e ele tinha um programa chamado Vem Comigo, é, ou alguma coisa na noite, não me lembro, Giro, Giro, enfim. E ele entrava na madrugada e ele visitava com uma câmera VHS, na verdade era o capeta, que era o cara que filmava, <risos> ele visitava os lugares. Então ele ia, por exemplo, ver como as travestis colocavam silicone industrial. Nossa, Sabe, era uma report uh -huh. reportagem densa. O cara ia dormir na cadeia, ia dormir no carandiru. Demais, cara. demais. E mostrava isso nos anos 80 na televisão. Então, para mim, um garoto nos anos 80, aquilo era jornalismo, raiz. E depois as coisas foram acontecendo. A televisão me influenciou muito, mas eu sou um cara essencialmente de rádio. Eu ouvia Gil Gomes, uhum. a Fanásio, ouvia um programa que, puta, quem é velho vai lembrar, chamado Turma da Maré Mansa, que na verdade é uma escolinha do professor Raimundo, só que no rádio. Uhum. Então a minha formação inteira é de rádio. Então se eu puder dizer quem eu sou... Eu não vou saber te responder. Uhum. O que que eu faço é um pouco mais fácil. E por que que eu estou aqui? Não sei. Talvez para contribuir, talvez para somar um pouco e nessa soma poder ajudar a multiplicar. Cara, muito legal. Eu
0: gosto de perguntar isso porque saber quem nós somos é muito importante, né? E, e eu acho que você citou algumas coisas aqui que eu acho que são importantíssimas. As pessoas que estão cheias de certezas hoje em dia são as pessoas que são insuportáveis. São. Vai aprender, a gente nunca sabe nada. Olha esse homem aqui falando que dos altos seus 48 anos, o homem sabe tudo do mundo. Entrevistou Prêmio Nobel ou Nobel e fala que está cheia de dúvidas e está aprendendo. E você aí acha que sabe tudo. Você não sabe nada? Eu não sei
1: nada também. Você sabe que tem umas teorias que falam isso, né, Beto? Assim, a gente acha que sabe aquilo que a gente sabe. E a gente acha que sabe aquilo que a gente não sabe. Só que tem muita coisa que a gente não sabe que a gente não sabe. É isso. E aí você fica nesse... Que é muito maior. Que é uhum. o iceberg mesmo. Então, esse negócio de quem é você... Eu acho legal perguntar... Mas se você disser que você se conhece, ah, é 10%. É uma mentira danada, não é verdade?
0: Aqui, ó, ninguém, ninguém sabe de nada Vocês aqui. Você conhece? O pessoal conhecem. tá cheio de dúvida aqui agora. O cara já começou... <risos> Quem, falando, eu Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Pra onde que eu vou? É isso. Ainda bem que não dá pra pular pela janela. <risos> Bom, vamos começar a falar de carreira, então. Prá. Mark, como escolher uma carreira hoje em dia, cara? É bem ampla, assim, a forma Nossa, que eu te perguntei isso. Mas... mas é
1: gostoso, sabe por quê? Porque é a mesma coisa que eu falei agora há pouco. Hum. Parece que deu uma, uma, um reset no mundo. Uhum. Aí você vai me dizer, mas pô, a Covid tem 20 meses, o mundo tem milhões de anos, a nossa vida já tem mais de 30 anos e 20 meses. Pois é. Só que a gente tem que lembrar que existe um contexto acontecendo. A gente tá no começo de década. Sim. A gente tá indo para uma quinta sociedade. Sociedade 5.0, que é uma sociedade de sustentabilidade, qualidade de vida e inclusão. Saindo da quatro, que é super digital, nanotecnologia, realidade aumentada e tal. Para te dizer o seguinte, você é filho ou filha? Meu filho? É. Filho. Quantos anos? Dois anos. Dois anos. Certamente, a cada dez profissões do futuro dele, daqui a 20, 30 anos, elas nem existem. Uhum. Isso tem estudos que mostram. Daqui a 20 anos vão ter 70% de profissões que nem foram criadas. Se você imaginar 20 anos atrás e falar de podcast filmado, você precisaria de editores. Verdade. Se você pensar em piloto de drone para lavoura. Mil e uma profissões que já existem hoje que não existiam. E assim vai ser no futuro. Então, como escolher uma carreira? Eu te diria que algo que te faça feliz, não. algo que você dê para a coisa. Porque também não adianta você ser é, um super vendedor e ir trabalhar atrás de uma mesa de balcão, uh, sei lá, costurando. Talvez não seja para você. Uhum. E mais do que isso, você identificar os teus múltiplos talentos. Porque, de novo, a gente não vai ter só uma carreira. Se eu te perguntar agora do que, que você vive, você vai me dizer três, quatro coisas. Uhum. E assim vai ser. E o teu filho certamente vai ser assim. A gente chama, então inclusive, de geração slash, que é barra em inglês. Então eu sou o Mark comunicador, barra estrategista, barra podcaster, barra escritor. E eu posso ser barra fotógrafo, barra boleiro, que faz bolo, uhum. e barra motorista de aplicativo. A gente tem múltiplos talentos, e eu acho que o mundo caminha para isso. A gente não vai mais ficar só estudando, trabalhando, fazendo uma pós, e me aposentando na mesma empresa que eu trabalhei 25 anos. A gente vai trabalhar menos... Nas empresas, menos tempo uhum. e vai ter mais experiências. E eu acho que o mundo caminha para isso. Então não dá para dizer que a carreira, como já foi, é tão linear assim. Sim. Eu acho que a escolha parte de dentro para fora. É o que te faz feliz, é a tua atitude, é o que te vai te dar dinheiro, que você precisa morar, mas talvez vai te dar mais conforto no sentido daquilo que você quer. Eu acho que é tudo uma questão de experiência, como se diz. E isso vai vir com o tempo. Exige autoconhecimento, mas exige você também disruptir nesse sentido. Uhum. Que o mundo já mudou, e aquilo que a gente falava fora do ar. Que talvez a gente não tenha mais que viver é, debaixo daquilo que os nossos pais imaginaram para eles e até pra gente. Isso é muito legal. Você citou algumas coisas
0: aí que, que eu achei, assim, muito boas. Primeiro, é, isso que você falou, meu, faça o que você é, gosta, o que te faz bem e o que você é bom, porque hoje em dia a gente vê um grande movimento da galera, tudo é TI, tudo é internet, uhum, tudo uhum. Ah, não, é TI, TI, TI cara mas às vezes você não é do TI uhum. e se você forçar essa barra porque estão falando o que é não porque tem que fazer isso porque falaram que vai ser cara às vezes você vai ficar louco porque uhum. não é a sua né
1: então acho que isso é importante é. mesmo tem uma questão assim imagina o seguinte a gente está sendo filmado mas também é ouvido né então Sim. vou tentar explicar um pouco aqui imagina que você tem um nivelamento uhum. se você está abaixo do nivelamento vamos dizer que eu não seja um cara bom de futebol uhum. eu estou abaixo do nível abaixo da média né para eu me matar no futebol para tentar chegar perto da média é melhor eu descobrir que eu tô na média ou em cima da média, falando e apresentando e trabalhar esse meu acima da média para subir. Eu vou chegar mais longe do que eu me matando para ser um esportista. Então eu gosto de esporte, posso fazer, mas de novo, vai me dar o dinheiro, vai me dar o conforto, vai me dar o tempo de carreira? Talvez não, e eu acho que é isso que a gente tem que perceber onde a gente pode fazer a diferença naquele momento, até para poder sobreviver. Tem uma questão de grana. Uhum. Tem uma questão de, poxa, de, de me estabelecer. E a gente tem que fazer escolhas. É que não dá para viver esse mundo <coughs> que impuseram pra gente. Sim. Tudo é auto perform alta performance. Mas, na verdade, o certo é auto-performance. Uhum. Que, aliás, é o nome do meu podcast na Jovem Pan, tá? Com é. o auto-performance é como eu me melhoro. Aquele 1%. Alta-performance... Cara, é scan source o tempo todo. Só que quem trabalha na scan source, quem tem é, por trás uma empresa gigante, é, software, maquinário, é uma coisa. Mas você, pessoa física, não consegue estar tá em alta o tempo todo. É verdade. Não dá.
0: É verdade. E com o exemplo que você falou do futebol, a gente sabe que os atletas, por exemplo, de alto rendimento, olímpicos, por exemplo, não é saudável isso, né? E, e, e não estava aqui nas minhas perguntas, mas você foi comentando e, e me fez pensar. Mas o bom
1: entrevistador é assim. Que não tem, não, que tem, não né? tem, é.
0: <risos> Mas é, é engraçado, porque passa muito pela, pela educação da uhum. sociedade, né? Porque faz muito sentido isso. Se você, se você na verdade, ao invés de, de ter a educação que a gente tem hoje em dia, que todo mundo... A gente aprende o quê? A gente treina a nossa memória. Sim. E todo mundo sai, teoricamente, na mesma coisa. E
1: você não, não... A escola não te ajuda a descobrir no que você é bom. Sim. A gente vive, hum. Beto, uma educação do século XIX, com profissões do século 20 morando no século 21 Então a gente tem um problema. Uhum. Porque é, se você parar para comparar uma criança, por exemplo, de uma escola pública brasileira com uma criança pública uh, nórdica, Sim. ela vai demorar 250 anos para se equiparar ao nível dessa criança. É inimaginável, é surreal mas é a realidade brasileira Sim. então é, a gente vive muitos Brasis no mesmo Brasil é um país super desigual, é um país racista uhum. é um país homofóbico uhum. um país transfóbico é um país desigual em tudo que você pode imaginar você tem é, brutais vales e que não vão resolver amanhã pega um, um helicóptero ou um avião e passa por cima das comunidades do Rio uhum. ou de São Paulo ou da Bahia, como é que você vai resolver isso? da noite para o dia é impossível né que nem um ataque na Síria é, hum. você não reconstrói da noite para o dia acho que a única coisa que você pode fazer é o que você comentou aqui uma mudança de mentalidade no longo prazo como a educação é um projeto de longo prazo quem é político não trabalha com longo prazo sim não dá e, voto não dá voto então eles acabam implodindo há muitas décadas a educação do Brasil por quê porque é mais fácil você criar um rebanho deseducado sim. que você não pode que você pode manipular é duro, mas é realidade. É isso mesmo. E você comentou também, é,
0: eu acho interessante essa, essa mudança que você comentou sobre o mercado de trabalho, que não é mais linear, né? Agora a gente faz muitas coisas. Então
1: você, o, o profissional hoje em dia, ele não tem que ser especialista, ele tem que ser multifacetado? Como que, Cara, que é isso? Nossa, acho que essa é a pergunta do podcast. E vou te dizer por quê. Eu tinha, no ano passado, quando meu pai faleceu, a gente voltou da França, todos com Covid, seis dias depois ele morreu eu tinha uma agência com 16 clientes, uma agência de comunicação, o Comunicação. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que não daria para sustentar, porque eu comecei a perder cliente um atrás do outro, com razão, porque os clientes também não vendiam mais. E aí eu falei, bom, então eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou, vou quebra Estou quebrando, não é que eu vou quebrar, estou quebrando. E aí começou uma onda de live que você vai se lembrar. Hum. Eu tinha meio milhão de seguidores, número único um LinkedIn Top Voices, HSM tava entrando, fazia o podcast da Visa, uh, Jovem Pan, e por aí vai. Época Negócios. Então, assim, <risos> é, sabe quantas lives me chamaram pra fazer? Hum. Chuta?
0: Não sei. Todas? Chuta?
1: Nenhuma. Nenhuma? Zero. Caraca. Aí eu falei, cara, não é possível. Nenhuma. Já entrevistei cara. um monte de gente, levantei a bola de um monte de gente, agora que eu preciso, ninguém me levanta. E é porque eu não tinha uma especialidade. Porque eu era visto como cara genérico do genérico. Ele fala de urubu a política. Fala de política à economia. Fala de economia... E é verdade. Eu falo mesmo. A Big Brother. Eu sou esse cara. Eu gosto. Uhum. Não gosto de ficar rotulado num tema só. Mas isso mega me prejudicou. Mega. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a pegar aqueles PDFs que a gente recebia do Novo Normal, que ninguém lia. sim, E eu abri esses PDFs e criei uma palestra em cima. Aí uhum. entrou meu lado criador de conteúdo. Criei uma palestra em cima disso e vendi a primeira palestra a 3 mil reais. Uhum. Hoje, minhas palestras custam 20. Então, assim, o que que eu fiz? Eu me reposicionei por completo. A agência teve que ir morrendo até o dia que eu decidi não mais é, ter agência. Falei, ó, não quero. Não quero ter isso para mim. Eu quero viver da minha marca própria. Que, aliás, é o tema do meu livro que vem aí. Seja a sua própria marca. Mas o que que eu fiz? Eu me ressignifiquei para eu poder também, primeiro, ter uma fonte de renda, mas mais do que isso, para mim reposicionar. Então, uhum. você me pergunta isso, eu te digo, é importante ter uma especialidade, mas é importante você ter uma especialidade que tenha muitas referências. Então, vou te dar um exemplo. Não adianta o Beto vir aqui ser só um comunicador que só fala de comunicação. Você tem as skills do teatro você é um cara que lê sobre tecnologia, você é um cara que fala e tem um empoderamento do scan source para ser um cara que aborda o tema. Mas você traz aqui uma vivência que não é de TI. Você uhum. traz aqui uma vivência do teatro, das suas referências, daquilo que você lê, da tua cabeça aberta. Eu acho que esse é o ponto. Você pode até ser um especialista em alguma coisa, mas é como se fosse um especialista generalista. Uhum. Então, quando me chamam, por exemplo, para falar sobre comunicação, eu falo também sobre autoconhecimento eu falo também sobre religião, eu falo também sobre outras coisas. Por quê? Porque se eu for falar só sobre isso, eu vou ser o cara até fevereiro de 2020, Sim. que você chamar o nicho do nicho do nicho. Então, para quem está assistindo ouvindo, se você chama aqui um diretor de TI de uma grande empresa e ele vem aqui e só fala disso, é uma conversa. Se você chama aqui um diretor de TI é, de uma grande empresa, ou da tua própria empresa, e ele vem aqui, ele fala de pizza, ele fala de cozinhar nas horas vagas, ele fala de, sei lá, de relógio, ou ele te explica como aconteceu com o Austin Oliveto, quando eu entrevistei ele, por que ele é um sorvetólogo, hum. né? porque que ele, como ele constrói o sorvete, né? que ele põe a calda, e ele, ele dá o um nome de três sorveterias no mundo, você fala, pô, que interessante, uhum. porque ninguém mais quer também o especialista chato. Não, o cara que só fala daquilo. Ou a mulher que só fala daquilo. Isso passou. Porque, de novo, as pessoas têm mais referências. Uhum. E eu acho que esse é um trunfo meu. Eu consigo trazer um tema aqui, que é minha especialidade, mas eu consigo abrir para você falar, pô, que conversa interessante. Vai além. E eu acho que isso faz um novo profissional. Quando você for bater na porta de alguém ou de uma empresa... As pessoas querem saber quem você tá lendo, por que, que você segue os outros, por que, que você se veste desse jeito. Passou o tempo do cara querer o Beto da Scan Source. Qual que uhum. é o teu sobrenome? Viçoso. Eles querem o Beto Viçoso. Entende? Uhum. Eles querem o Beto Viçoso. É, o Beto Viçoso hoje é Scan Source? Também. Mas o Beto Viçoso é pai, é ator, é stand-up, é escritor, é roteirista. E aí é a marca Beto Viçoso, uhum. que hoje também é Scan Source, mas também antigamente era o Beto da Source, era o Mark da Jovem Pan, era o Mark do JT. E eu acho que esse sobrenome corporativo caiu por terra. Eu acho que as pessoas querem pessoas com nome sobrenome, com barriga, sem barriga, cabelo, cor. É isso que eles querem. Legal. é Muito
0: legal isso que você está pensando. E até para quem está assistindo a gente e quer construir uma carreira, talvez seja, vai, vamos pensar lá num passo a passo, pensando em umas dicas. Talvez o primeiro ponto seria descobrir no que você é bom desenvolve isso como o carro-chefe, como a ponta de lança, mas analisa o que atravessa isso, né? Exatamente. Porque nenhum tema é independente. Tudo está envolvido com outras coisas. E daí você vai naturalmente estudando é, o que acompanha isso.
1: Muito legal isso que você está falando, cara. É perfeito cara. o que você falou. É uma verticalidade. Uhum. Então, assim, vamos dizer, ah, eu, puto, eu sou um cara que fala bem. Eu me vejo no rádio, eu me vejo apresentando podcast, eu me vejo sendo mestre de cerimônias, eu me vejo falando bem, mas, pô, liderando uma equipe que eu gosto de pessoas. Se sim, maravilha. Quais são os segmentos que eu gosto? Putz, uhum. eu adoraria trabalhar em hotelaria. Não, me vejo bem dirigindo uma farmácia. Uhum. Não, sou bom de carro de aplicativo, eu gosto de dirigir. Não, eu gosto de falar, mas eu sou mais introspectiva. Então, pô, você é fotógrafo, sei lá. E aí, dentro, depois do segmento, você escolhe as empresas. Eu vou ser fotógrafo de casamento, sim. eu vou ser fotógrafo independente, eu vou trabalhar no fotojornalismo. E depois que você vai depurando tudo isso, sair aí você escolhe as empresas. E aí quando você for fazer a entrevista, ou se for bater na porta, você tem que demonstrar para o entrevistador por que, que é bom para os dois você estar tá ali. Não é você também digando o negócio. Uhum. É você dizer o seguinte, olha, para vocês também vai ser bom me ter aqui. Eu faço isso, 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 isso. Então acho que na verdade é também sair um pouco desse lugar do desespero que eu não vou julgar porque precisa botar comida na mesa, claro. mas também você fazer um exercício que não demora muito tempo para você dizer o seguinte, eu também tenho valor. É uma porque, estratégia, né? É, é claro, porque uma nota de 50 reais amassada continua valendo 50 reais. Você pode estar tá amassado na vida por um tempo, mas você continua valendo. Muito legal, muito legal. E, e quando a gente fala sobre é,
0: pessoas que são multifacetadas e, e tem várias profissões, e a gente sabe que esse novo cenário que ap se apresentou do, por conta da pandemia Esse, no é, o mundo, o esse é o novo normal. O novo normal, é ninguém uma loucura. Ninguém gosta
1: dele, mas é o novo normal. É,
0: cara, é muito doido, né? Eu, eu fui no, no, no terapeuta e ele falou assim para mim, ele falou, ninguém tá bem.
1: Ninguém também. Tá bem, imagina, ninguém,
0: né? ninguém que estava. É vivo. Que se eu começar preparado, a falar, aqui, a audiência chora. É melhor <risos> é eu não falar acaba, de nada, é. 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 Mas, mas é isso. Ninguém tá bem porque ninguém estava preparado para viver dois imagina, anos de pandemia. Ninguém imagina. se prepara para isso. Dois anos por enquanto, por enquanto. Ai, mas é isso. Levou as pessoas a, a terem que foram forçadas a se reinventarem e a buscar novas carreiras. E, e como, como que a pessoa pode dar esse salto e mudar de carreira ou começar a fazer algo novo? Porque é complicado. As pessoas super, vinham, vinham dessa super. vida do... Pô, eu me especializei, estudei e, e conquistei isso. E se agarra isso com leitos e unhas. E
1: aí agora é precisa isso. mudar. Como que faz isso? Olha, você tem duas maneiras na vida de mudar. Só duas. É sempre duas. Amor ou dor, necessidade ou desejo. Se você tem oportunidade de mudar por desejo, é maravilhoso. Então, por exemplo, você tá aqui comigo. Aí você desejou... Desejou. Uh... Apresentar um podcast independente. Você desejou sair para viver de teatro? Você pode? Você pode? Você tem esse dinheiro, você tem essa vida? Tudo bem. É Ou... que eu fiz isso, tá? essa é Não, uma é, coisa que
0: é interessante. Eu fiz isso em 2013. Eu trabalhava aqui, na parte de logística, eu falei, cara, é mesmo? eu vou sair mas eu, eu sou doido, eu não sou um exemplo a se seguir, viu gente? Eu sou doido porque eu não tinha condição de fazer isso, mas joguei tudo o pau. Mas tudo vou viver bem, de, mas, mas de é arte. o
1: desejo, mas é o desejo. É. Então você podia de algum jeito, você tinha alguma alguma segurança de fazer. Uhum. Então sei lá, putz, hoje eu tenho, não vou falar de mim, mas por claro. exemplo, hoje eu tenho, sei lá, dinheiro para eu parar tudo e criar um aplicativo. Uhum. É um desejo, mas aí também tem a necessidade. Eu preciso botar comida na mesa. Eu tenho dois filhos pequenos. Eu puxa, estou passando por um momento. Sim. Então se eu tenho necessidade de trazer. Então eu só tem essas duas maneiras de mudar. Desejo ou necessidade. É, dito isso, eu acho assim que tem duas, também duas questões para você avaliar. Primeiro, você está em que modo sobrevivência? Ou você está num modo assim que você está tranquilaça, tranquilaço, que você pode fazer um movimento? Se você puder fazer um movimento, acho que vale a pena sempre olhar por cima do muro. Como é que você se vê nos próximos cinco anos? De novo, você vai sair dessa média que você está um pouco abaixo para se esforçar e chegar na média ou você vai sair do meio e ir para o alto tem chance, a variabilidade é positiva os riscos vão te jogar para o limbo ou você tem riscos positivos de subir para caramba acho que tudo isso está no campo do desejo no campo da necessidade que é um campo mais escasso você tem que tomar um cuidado para não dar um passo em falso uhum. porque aí você já está na média para baixo se você errar, o azar é teu então, poxa, eu tenho um emprego que é sólido Vou arriscar tudo para abrir um café na esquina da minha casa? Posso. Agora, tem que avaliar também, que é o que você citou aqui bem no começo, que é a saúde mental. Né? É muito preocupante também se você está sofrendo uma toxicidade no trabalho. Uhum. Aí não tem dinheiro que pague. Você falou da psicóloga, eu estou indo psicólogo, psiquiatra, estou com uma, uma junta médica. <risos> é... E eu sou um cara analisado, hein? Não uhum. sou um cara que, putz, não, mas eu tive muitas perdas na pandemia, entre elas o meu pai. E isso me impactou Poxa. e impacta todo mundo. Hum. Eu deixei de trabalhar? Não. Tive altos e baixos? Muitos. Montanha russa, não tem como. É, mas ao mesmo tempo, eu sei também que é uma fase. E eu preciso trabalhar essa fase. Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre por cima do muro. A pandemia não é o definitivo. Tudo que está acontecendo não é definitivo. Isso vai passar, nem que seja daqui um ano, e nem que seja por cima da nossa cabeça. É. Mas uma hora passa. Uma hora passa. Então, a escolha, Beto, ela é muito relativa. Ela, ela parte de muitos elementos. Primeiro, é, eu estou num lugar que me faz mal, se me faz mal, eu tenho que sair, ponto. Porque não tem dinheiro que pague isso depois. É verdade. Eu estou num lugar que não me faz mal, mas eu não tenho mais desafio, talvez. Mas será que vale a pena sair agora? Não posso segurar um pouquinho mais que a gente está numa baita crise? Né? Não é tudo propósito, não é tudo amor. E eu acho que aí tem que fazer também um exercício super importante, além de olhar por cima do muro, que é conversar com pessoas que estão próximas. Porque uma decisão de saída de uma empresa, pode ser boa para você. Mas pode impactar no médio e no longo prazo a família inteira.
0: Isso é muito legal. E eu acho muito legal você comentar isso, né? Porque a gente nunca tá satisfeito, né? E a grama do vizinho é sempre mais verde do que Muitas a nossa. Muitas vezes porque é falsa. Muitas vezes porque é falsa, é verdade. E, e aí, por exemplo, te escutar é muito legal porque você é um cara... De sucesso, vamos colocar assim, né? Porque o que é o sucesso?
1: Exatamente.
0: Mas digamos assim, do ponto de vista de mercado, você é um cara de sucesso, e, e a gente vê que, pô, não é, não é essa, esse imaginário que a gente tem que é o cara Imagina. de sucesso tem tudo resolvido. Ele Imagina. sai daqui, vai acender o charuto, entrar na Ferrari, conversar. Imagina, cara, Eu é no é
1: teu que... carro. Vim é puxado.
0: Então. E é puxado, né, cara? Sem altos e baixos. Imagina. Então
1: é uma, é uma luta constante. Mas sabe né? por quê, Beto? Acho que, infelizmente, a gente também vive um negócio chamado economia da comparação. Ah, a gente está o tempo inteiro se comparando. Uhum. E o tempo inteiro postando coisas que a gente gostaria que os outros imaginassem. Então, quando você vê é, caras que sempre vai ter um peixe maior, uhum. sempre. Então, assim, eu posso estar, tá, meu, no, até a Beyoncé deve ter isso. Né, você tá num, num. Acho que só tem uma pessoa no mundo que não sofre disso hoje, mas mesmo assim deve ter muito hater, que é o Cristiano Ronaldo. <risos> mas é verdade, verdade é verdade, é verdade, porque cara, não tem como. Você tá o tempo inteiro sendo comparado e se comparando. Você tem as pessoas que te imaginam que você tá muito bem, uhum. quando na verdade você não tá, aí fica uma síndrome do impostor. Você é, tem a, as pessoas que estão melhores que você, mas são falsas. E aí você fica olhando e fala, putz, que vida maravilhosa, olha que família. E, na verdade, a gente sabe que não é, mas não, elas postam aquilo que é. Então, cara, é tudo muito é, é, é tudo muita percepção para pouca realidade. Você acha que um cara que posta um carrão, uma casa em Alphaville, que diz que isso, que diz que aquilo é uma pessoa 100% feliz? É impossível. Uhum. É impossível. É. E depois você fica sabendo de casos, de caras como o DJ Ives que bate na mulher. Sim. Né? Isso é o que vaza fora o que não vaza. Então, é, eu estou tentando me condicionar a me impressionar menos. Isso porque é eu sei que a vida é assim, entendeu? Não tem milagre. É muito trabalho. É só trabalho, na verdade. Sim. É 5% inspiração e 95% transpiração. É isso. E tem uma frase que diz... Todo o excesso esconde uma falta. Então, a pessoa que
0: posta muito Olha felicidade... Olha que legal. Eu não
1: posso desde segunda, Tô, tô bem. Então. então tá ótimo. É.
0: Isso é muito doido. E aí, eu uma, essa pergunta vai mais lá para frente, mas já que a gente entrou nesse assunto, eu quero te
1: fazer. Como que as redes sociais estão influenciando no mercado de trabalho? 100%. 100%. Primeiro que assim, você, hoje é impossível, impossível. Qualquer recrutador, qualquer líder não dá um, uma sapeada nas redes sociais do colaborador, do futuro colaborador. Uhum. Por quê? Porque é, o, eu, de novo, tô aqui com você, Beto, faz uma hora. Uhum. Né? A gente se conheceu online, mas se eu for te contratar, eu vou fazer uma devassa nas suas redes sociais. Eu não sei como você pensa politicamente, se isso pode respingar na minha empresa. Eu não sei se você é hater, pode respingar na minha empresa. Eu não sei se você é um assediador nos comentários, pode respingar na minha empresa. Eu não sei se você é um baita de um baladeiro, e tudo bem se você for, mas se isso mancha, por exemplo, se você, na tua, na tua vida pessoal, se você usa concorrência da Source uhum. e fica postando, cara, tem muita coisa que respinga na empresa. Então eu preciso me cercar. Super me cercar. Então, na hora de contratar, de recrutar, o teu posicionamento já faz muita diferença. Muita. Já começa por aí. Depois, o Google vai me dizer se você já se meteu em algum escândalo. Não só jurídico, como criminal, como de sociedade. Então, eu sou um cara que já me meteu em polêmica racista? Eu sou um cara que já foi visto como tal coisa? É super difícil. E para a gente, você sabe o que eu estou falando, que está mais, mais com a cara exposta, uhum. isso acontece da noite para o dia. Sim. É, cancelamento todo dia. Uma frase. É uma frase, nossa, eu já sofri alguns cancelamentos. E é muito duro. É muito duro. Mas eu estou te dizendo, eu, fiz, eu, eu sofri cancelamentos 100% conscientes que eu seria cancelado. Uhum. Né, por uma determinada parcela. Mas eu também não fiquei em cima do muro. Então isso é uma coisa. Outra coisa, você desavisadamente fazer um comentário ali, é, preconceituoso, ser cancelado com razão. Uhum. né? Pelo menos naquele momento. Embora eu ache essa palavra cancelado meio babaca, o cancelamento também. Mas para te dizer o seguinte, é, influencia muito nisso. Em tudo. Influencia no jeito que você se relaciona com as pessoas. Aí tem o lado bom também. Pô, esse Beto é um cara querido, esse Beto fala bem, esse Beto vai ajudar a Source é, a se projetar de forma positiva, putz, esse Beto conhece um monte de gente, ele vai trazer pessoas legais para o podcast, eu acho que tem tudo isso. Uhum. Só que, sem dúvida nenhuma, por quê? Porque o, o que eu te vejo na minha sala sendo recrutado é 1%. Sim. 90% você está se expondo em algum lugar. Então eu vou descobrir esse lugar e vou ver como é que você pensa, vou mapear você e aí eu te chamo. A gente já faz isso com as empresas. Uhum. Né? Quando você quer vender alguma coisa, quando você quer fazer um networking, tem, tem isso formalmente, inclusive, que é o Sales Navigator do uhum. LinkedIn, que na verdade é um, é um software em que você consegue mapear as empresas que você quer entrar em contato, você acompanha o dia a dia das pessoas. E aí, quando você faz isso positivamente, você consegue ter uma conversa mais próxima. Então, por exemplo, eu tô acompanhando o Beto já faz um mês. Vira e mexe, o Beto fala sobre sushi. Mas o Beto da Source. Eu não vou chegar para ele e falar assim, Beto, tudo bem? Aqui é a Rafaela da Claro Tô brincando. Vou falar, <risos> Beto, tudo bem? É, olha, eu tenho um projeto para te apresentar esse Scan Source muito legal. que só falando tá bom, você recebe 20 por dia. Mas se eu virar para você e falar, Beto, é, o melhor peixe de São Paulo hoje Fica no mercado na Lapa. Fala, opa, uhum. quem é esse cara? Né? Que história é essa? Né? Ou oh, Beto, a faca de sushi melhor do mundo? Você concorda que a melhor faca de sushi do mundo é essa? Eu já me aproximei de você com outra conversa. Uhum. Outra conversa. E aí, para eu chegar em scan source, fica mais natural, fica mais leve.
0: Isso é muito legal. É, mas, e é isso, a gente vai construindo dicas, né? Esse é o social selling. Putz.
1: Uhum, o verdadeiro. Deus.
0: E aí juntando isso com aquela estratégia que a gente estava pensando sobre quem quer construir uma carreira e não sabe o que fazer. Então é importante a pessoa saber que olha eu vou me preparar aqui, mas também não adianta eu, eu largar a mão do que eu faço na internet, né? Fala pô, fiz um, me preparei, tenho um currículo legal, me apresento bem, mas na internet nunca, totalmente até porque
1: se não fica uma coisa incoerente. Pensa uhum. comigo. Tô aqui com você. A gente falou de família, de casamento. Putz, estamos com os caras aqui. Como vocês se chamam? Lucas, Lucas e... Fernando. e Fernando. Tô com o Lucas e Fernando. Pô, os dois viram a nossa conversa. Beto gente boa, família. Aí desligou a câmera, você vai pra rede social começa a postar de política. Independentemente do teu lado. Mas postar feio. Ataca, critica, rotula, xinga. Fala, nossa, que cara. É isso que eu conversei. Uhum. Entende? Acho que tem esse lado também. É, pô, se, na frente dos caras aqui então, Lucas e, e Fernando Lucas e Fernando, você é o legalzão e tal, virou as coisas você é o preconceituoso, o cara que de fã fascista, fama, racista. Uhum. então assim, não é a mesma pessoa e aí eu acho que tem um pouco disso claro que a gente não vai ser a mesma pessoa nas redes sociais o tempo todo a gente vai mostrar um lado, entre aspas, bom mas se destoar demais tem tá alguma coisa errada isso é muito louco, né, porque é. e aí vamos lá, eu sou palhaço
0: Sou palhaço também, profissionalmente. E Sim. a ideia do nariz de palhaço é que ela é a menor máscara do mundo. Ah, é? Que legal. É, então, eu sabia disso. Olha. Então, o que, na verdade, o que ela faz? Vivendo e é, aprendendo, hein? Ela é a máscara que, na verdade, ela não te esconde. Ela te revela. Essa que é a ideia da, do, Olha da louco, máscara do, do nariz de palhaço. Isso, cara. Adorei. É O palhaço não é esse negócio que vocês veem em festa infantil, não. O palhaço é uma coisa profunda. Cara, se você faz um curso de palhaço, é uma pesquisa... É mesmo? É uma pesquisa que você faz, você desconstrói por dentro, você, você mexe nos seus maiores dois. Então, dores. no trânsito, o cara fala palhaço, você, obrigado. Obrigado, eu agradeço, é, eu agradeço. Que legal, é, adorei. Então, a ideia do nariz menor de é, do mundo, é a menor
1: adorei. máscara do é, mundo,
0: ou seja, ela é mais revela do que esconde.
1: Que legal.
0: E por que isso? Bonito pra
1: caramba, é legal, cara. é, bonito é, pra é caramba, caramba. caramba, fiquei até arrepiado.
0: Olha, olha. Ah, arrepiou mesmo, gente. Tem que mudar o ar-condicionado aqui. É, então, onde que eu quero chegar? É porque quando você faz um estudo do, do, do Nariz do Palhaço, é porque a gente cria máscaras sociais o tempo todo, todo na vida, né? Então, todo, assim, eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa diferente com os amigos, eu sou uma pessoa diferente com a minha família. E aí, isso... É... O que acontece? Os caras, eu acho legal, gente. Eu vou falar aqui, a gente fala tudo, os caras, vai um pouquinho pro lado da TV que você tá meio fora, então peraí, tô vindo aqui um pouquinho pro lado da TV. Os caras já me mandaram que eu abaixe um pouco a cadeira. Ferna, Fernando Curti. Fernando e Lucas, é. é, os caras. Mas é isso, tô arrumando. Então, voltando, é, a gente cria, na sociedade, no dia a dia, a gente cria isso, né? para sobreviver. E aí, hoje em dia, a gente tem as redes sociais, e aí, que
1: viraram uma máscara também. para algumas pessoas. Eu sempre falo o seguinte. É, até um certo ponto, você vai lá, você se coloca, isso e aquilo. Depois, a gente está numa caixa de vidro. A gente não está numa caixa preta, que, aliás, é laranja, né? igual o teu microfone, uhum. a caixa preta do avião. Já foi, isso já foi. Hoje em dia, todo mundo sabe tudo. Tem uma frase que eu postei outro dia até que diz o seguinte, seu discurso é muito bonito no LinkedIn. Pena que eu já trabalhei com você. Então, até a página 2, uhum. dá para dar esse migué. Hoje em dia não dá mais. Por quê? Porque as pessoas conversam, você tem um site Glassdoor, você tem isso, é, Love Mondays. Quer dizer, daqui a pouco, todo mundo vai saber tudo. A gente tá na era do expose. Sim. Então, se você é um cara tóxico, se você tem um passado ruim, em algum momento isso vai vir à tona. E aí você vai ter que ter a hombridade suficiente, mesmo sendo mulher, de dizer, ó, oh, caguei, errei, uhum. Uhum. fiz mesmo, me desculpe, tentei mudar. Se for mentira que você tentou mudar, o pessoal também vai descobrir. Sabe? Isso então, eu, eu digo que isso, na verdade, são um pouco mais de roupas, mais até do que máscaras. Então, por exemplo, eu não vou na praia de smoking. E uhum. eu também não vou numa festa de smoking, uma tanga de crochê. Uhum. Eu também não vou na praia de tanga de crochê. Ah, e eu... já perguntou. Não, não, mas... não, não. <risos> <risos> hein, Lucas? Fernando, não, não, também não. Não, Ninguém também, usa tanga de crochê. É, maior do Borat também. <risos> então, assim, é isso, cara. Tipo, a gente veste uma roupa, por exemplo, no LinkedIn, sou um cara mais corporativo, dou umas regras ali, ok. No Facebook, o Facebook eu uso pouco, mas no Instagram sou um cara mais visual, falo um pouco mais do meu bastidor. Isso não tem problema. Eu vou continuar sendo o mesmo mark, os mesmos valores, é, pregando as mesmas coisas. Uhum. A máscara é quando você não pratica aquilo que você posta. Uhum. Então, pô, o cara é o, o chefe, inclusivo, gente boa, você vira as coisas, o cara é um mala, uhum. o cara é um assediador, o cara é um racista. Não, nós na nossa empresa somos inclusivos. Quantos deficientes trabalham aqui? Quantos negros trabalham aqui? Uhum. Entendeu? Ah, o cara não, porque nós não temos preconceito, aí ele faz piada de gordo. Eu acho que é esse o ponto isso não é mais tolerado. Sim. Agora, você vestir uma roupa para aquela rede social, faz todo sentido. Você não vai chegar no LinkedIn, é, você, Beto, de peruca verde, uma cerveja na mão, falando como foi teu final de semana. Uhum. Você pode até fazer isso no Facebook. Mas no LinkedIn, é menos. Agora, se você for um cara brincalhão, não tem problema de, de, de alguém te vir desse jeito, com duas roupas diferentes, desde que você seja o mesmo Beto. Legal, legal demais. E... E como você mudando um pouquinho de assunto, mas
0: como você acha que a, as empresas, porque você fala muito sobre isso, né? Que hoje em dia são cinco gerações trabalhando juntas. Agora né? eu descobri
1: mais uma, seis. Seis gerações seis. trabalhando juntas. Naquele tempo eram cinco, agora é. eu descobri mais uma. Olha
0: como muda. É. Que doideira, né? Seis gerações trabalhando juntas.
1: Então nós temos
0: CEOs é, e pessoas com cargos que já têm mais idade contratando CEOs de vinte e poucos anos contratando com mais idade. Ah, tem invertido claro. Também, né? contratando pessoas mais... Claro. Então, mas como que faz isso? Porque tudo bem, é, hoje em dia tá tudo muito bagunçado e tal, mas a gente ainda tem um público entrante no mercado de trabalho, tem. de maioria jovem, tem. digamos assim, tem. né? Que é, que é a galera que tá mudando a forma de pensar e que vem com muita força hoje em dia. Como olhar para esse novo contingente que vem chegando com ideias tão diferentes das ideias que a gente tem... Digamos que tudo bem, vai, se, se ou, tem, temos jovens e tal, mas quando você pega diretoria, é, gerência, geralmente são pessoas já com mais experiência sim, e mais idade. Mais, sim.
1: Como lidar com esse choque, cara? Pois é, não promovendo choque. Então, por exemplo, se eu tô aqui com você e você me apresenta o teu filho, como ele se chama? Leonardo. Leonardo. Certamente, em algum momento, o Leonardo vai falar um negócio incrível, já deve estar falando, mas uma coisa, você fala, puta, que legal, né? É, demais. Lucas, você tem quantos anos? 23. O Fernando é um pouco mais velho, né? 35. Quer dizer, o Lucas é praticamente de geração Z, 2000 pra cá. Praticamente isso. Eu tenho 48. Poderia ser o pai do Lucas, né? Uhum. Não, não conheço a tua mãe, só tô comentando aqui só o podcast, tá? Mas assim, poderia ser o pai. É, não que eu saiba, né? Não, mas, por exemplo. O Lucas começou
0: a chorar. É, é, é caiu uma,
1: escorreu uma lágrima. Papai. Mas é isso. É. Mas é isso. Quer dizer, se o Lucas vira pra mim e falar, cara, vou te contar uma coisa. Você gosta de rap, Lucas? Então, pô, cara, tem as batalhas de rap diz... hum. Se eu sou um cara atento, eu falo, puta, batalha de rap. Aí eu começo a ver, começo... é que eu também gosto, mas começo a ver isso, tal, tal, tal. De repente, se eu trabalho no McDonald's, no marketing, eu falo, meu, tem um moleque lá que me comentou isso, 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 isso. A gente pode trazer um cara pra propaganda aqui. Então, se você tá atento e ele visa, respeita o Lucas de 23 ou o Léo de 2,5, você fala, meu, eu sempre posso aprender alguma coisa com alguém. Então, eu acho que o verdadeiro líder seja ele chefe ou não, mas aquele que lidera a sua própria vida tal, ele está sempre disposto a aprender, sempre, sempre aberto. E por quê? Porque eu não vou conseguir vender nada, nada, para um moleque de 23 anos se eu não ouvir o moleque de 23 anos. Uhum. Não tem sentido. Então, por exemplo, scan Source. se ela sabe que ela está trabalhando em empresas que já tem lideranças de 20 e poucos anos, se ela trabalhar com a cabeça de 40 para cima, ela não vai vender porque é uma startup para fazer esse trabalho para ela. E uhum. eu acho que você tem que estar tá sempre, então, o tempo inteiro, aberto e respeitoso. Porque também tem um outro lado. Se você é mais velho e não respeita os caras mais novos, você cria o um choque. Mas tem também os caras mais novos que falam, ah, o que eu vou aprender com esse boomer? Uhum. Tipo isso. E também tem os mais velhos que dizem, pô, o que o Lucas tem de idade, eu tenho de experiência. Então, se você já cria isso, azar é teu. Não é do Lucas, é teu, porque é você que está fechando. Então eu vejo que as empresas que têm essa cabeça mais aberta são empresas que têm lideranças, que já olham para todo mundo e que todo mundo contribui. Da moça do café, da segurança, do homem que está lá embaixo da bom dia, tudo você aprende. Porque, de novo, o dinheiro não tem preconceito. Uhum. E aí, quando eu for vender um shampoo, o Lucas vai comprar, o outro vai comprar, o terceiro vai comprar. Você tem gente no Piauí, você tem gente preta, branca, amarela, judia, muçulmana que vai comprar. Se você tiver essa cabeça, você não vai fazer um recorte de vender as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Isso acontece? Acontece. Se você pegar, por exemplo, marcas de luxo, Rolex, é, BMW, Mercedes, certamente elas vão ter é, um público que já é muito mais caricato. Caricaturado, que é, fala você. É. Selecionado. É isso, isso Mas, por exemplo, a Porsche hoje já está muito na mão dos funkeiros. Fala, você é ótimo. É, é. Fala você para ver se é. você tá consegue. Já tem muito funqueiro comprando Porsche. É, Porsche. Ah. Então é um novo público que se abre. São os moleques. Que muda a colocação novos, da marca, né? Super, uhum. porque são moleques novos que têm muito dinheiro e que adotaram a marca. Lacoste. Também foi adotada pelos rappers e pelos funkeiros. Cara, a Lacoste é uma marca de tênis francesa. Como é que ela foi parar na comunidade, sei lá, do Rio, de São Paulo ou de Minas? Também não sei. Mas ela vai dizer, não, não vou vender? Pô. Ela quer vender. Então, acho que essas mudanças de paradigma vêm muito dessa escuta. Né? Uhum. Essa escuta ela é fundamental. E aí você tem as, as marcas nativas digitais, que já nascem com essa pegada. Tipo, elas nascem, por exemplo, com pouquíssimas lojas físicas, muito online, muito na mão de influenciadores. Vou citar uma que eu descobri esses dias. Bal, b -A -W, uhum. marca nativa digital, que contrata Luísa Sonza, Whindersson Nunes, entre vários outros. É, a molecada mais nova, a molecada mais nova é redundante, mas a molecada hoje, diferentemente da gente, ela já usa a marca Roupa Mais Larga. Sim. Então, essa marca, são umas blusas largonas, meio caídas, assim. E é um estilo. E é quase uma
0: recuperação dos anos do 80. Né? Exato, calulo né?
1: Sim, para calulo é Mas é isso, estou te dizendo. Então, é, as marcas já nascem escutando. Ela vai bater na porta da molecada e dizer assim, o que vocês querem. Eu não vou mais criar um negócio, eu e jogar no mercado. Eu vou primeiro ouvir e vou criar a partir da demanda. Quem faz muito bem isso é a reserva.
0: Sim, é verdade, é um, é um baita exemplo. E isso é outra coisa que eu acho interessantíssima que você coloca, porque isso eu acho que não só para o mercado, mas para a vida, né? As pessoas que. Cara, a gente tem tanto choque de geração, a gente vê todo mundo que está assistindo, a gente sabe, discussões na internet, coisas acaloradas, só porque você não consegue aceitar a opinião do outro. E o quanto a gente pode aprender com isso. Mas né? isso não é nem geracional. Isso é do, Isso ser do ser humano. Não, é, é do ser terrível.
1: humano. Porque é o seguinte, você vai ter pessoas novas muito maduras uhum. e você vai ter adultos muito idiotas. Eu acho que o fato da gente envelhecer não te torna sábio. Exatamente. Você pode ser um idiota mais velho. O fato de você estudar muito... Não quer dizer que você é inteligente. Você pode ser só um idiota com diplomas. A gente estava conversando sobre isso
0: eu, eu, antes de se até A gente tem que desassociar claro. isso, cara. Inteligência.
1: De cultura. É. Uma pessoa que tem é muita coisa. cultura em alguma coisa não quer dizer que é uma pessoa inteligente. E outra, não quer dizer que é uma pessoa legal. Né? Uhum. Quantos artistas você tem que são excelentes naquilo que fazem, mas são pessoas horríveis. Sim. Horríveis. Então não quer dizer que ela é legal. E quantas pessoas que têm uma inteligência de rua ou que moram na rua, ou na calçada, que são incríveis, mas não tiveram oportunidade de estudar. Isso é verdade. E, e me
0: diz uma coisa, como você acha que as empresas têm que enxergar, ou como elas têm enxergado é, o, a diversidade, a diversidade e as ideologias, que hoje em dia são uns assuntos que estão muito em pauta, Sim. E, e eu acho que as empresas, como você bem citou, elas estão atentas com o que estão acontecendo,
1: como que elas têm que enxergar isso? Sim. É, porque tem muitas empresas também que, que vão só pelo dinheiro. Claro. Você tem duas coisas aqui. Uhum. Uma, como elas têm que enxergar e como elas enxergam. Sim. Então, uma expectativa, outra realidade. No campo da expectativa, houve melhora. As grandes empresas estão dando alguns exemplos. Mas ainda tem muito o que a gente chama de social washing. Ou seja, essa, esse migué social. Como tinha o greenwashing da sustentabilidade. Empresas que se dizem sustentáveis, mas da miguel, Tem o racial, racial washing. Quer dizer, nós adoramos negros, mas se olha para os lados, não tem nenhum.
0: Uhum.
1: Então, primeiro você tem isso. A expectativa de pô, diversidade traz dinheiro, é mais gente pensando, novos rostos, novas cores. Mas na prática ainda está muito incipiente. Está muito no começo. Então eu vejo que é, nas super grandes empresas já tem um discurso mais para esse lado. Mas a prática é pequena. Médias e pequenas não pensam nisso. Acham que é mimimi. Muitas. Muitas. Ao mesmo tempo, você tem muitas startups que já nascem desse jeito. Uhum. Né? A cabeça da molecada ela já é mais diversa e mais inclusiva. E eu penso que a... a a forma como a gente vem trabalhando à distância também tirou um pouco do preconceito. Eu não sei se do outro lado tem uma pessoa branca ou negra, uhum. gorda ou magra. E esse capacitismo que a gente chama, uhum. que é essa, essa maneira de rotular o outro, né? de dizer, putz, coitada, ela tem uma cadeira de rodas, ela não consegue fazer isso. Mas isso é um julgamento meu. Uhum. Talvez ela seja melhor que eu. Isso se chama capacitismo, né? Sim. que é um viés preconceituoso de pessoas com algum tipo de deficiência. Você tem o racismo, que você olhar para o outro e falar, não, imagina, não tem competência para isso. Só que a internet, como você hoje trabalha à distância e trabalha por entrega, tirou um pouco disso. Então, eu estou trabalhando com você aqui, não me importa onde você está, o que, que você faz, quem você é, desde que você me entregue. Você me entregou? Maravilha. Então, eu vejo que, por incrível que pareça, a, a, a própria condição da Covid e tudo que a gente está vivendo tirou um pouco desse viés, porque as pessoas trabalham por demanda. Uhum. E tiram um viés geral de horário, de roupa, de local. É assim, você vai me entregar? Vou. Até que horas? Tal hora. Então beleza. Você pode trabalhar de cueca. Para mim não vai fazer diferença, a menos que você apareça no Zoom. Mas de maneira geral, não. Não. É, eu vejo que tem um discurso muito pró-diversidade, muito pró-inclusão, tem pouca coisa sendo feita. Ao mesmo tempo, já está melhor do que estava. Em questão Sim. da negritude, por exemplo, a gente já vê hoje, depois do George Floyd, né, em, em maio do ano passado, a gente já vê uma mudança brutal na publicidade, criadores negros, é, programas como o do Magazine Luiza, uhum. para trainees negros ascendendo a diretoria. E eu vejo que aqui é mais só do que você falar. É mais só do que você dar dinheiro para as entidades. É você contratar. Eu acho que tem que furar a bolha nesse sentido. Quando a gente fala de é, público LGBT, quando a gente fala de negritude, eu acho que não é você ajudar as ONGs com dinheiro. Isso é fácil. Uhum. Você tira um, imagina quanto fatura ScanSource por ano, ela pode tirar milhões e dar para essas pessoas. Uhum. Mas eu acho que é mais do que isso. É você ajudar a furar a bolha. E aí você vai me dizer, pô, mas é cota? Pode ser cota. Não importa o nome que você dê. Eu acho que tem que trazer essas pessoas e fazer essas pessoas, que somos nós também, né? são pessoas como a gente, trabalharem. E trabalharem, e se elas não tiverem essa formação, você dá a formação. Porque a gente tem que lembrar que é, nunca houve tanta desigualdade no Brasil, porque o Brasil tinha uma escravidão de 300 anos. Exatamente. que acabou, não faz 150? E que essas pessoas, quando foram, entre aspas, libertadas, foram jogadas para as periferias uhum. e sem emprego depois. Sim. Até 60 anos, 70 anos, os Estados Unidos também tinha e isso. E com uma
0: polícia que foi criada naquela época para proteger, pra proteger, pra proteger os caras que libertaram os negros. Falaram, ó, agora você sai cria uma polícia para proteger exato. o que eu tenho.
1: Então a gente tem uhum. um dever histórico Sim. de reparação. Verdade. A gente tem uma obrigação de ter uma. A gente quer uma sociedade justa, então a gente vai ter que trabalhar por isso. A gente tem que trabalhar como aliado da negritude, a gente tem que trabalhar como aliado das pessoas que não estão ou que estão à margem disso Sim. Né? e isso inclui cotas inclui tudo, isso é uma questão de justiça não é uma questão de esquerda ou de direita cara, não é uma questão de mimimi hum. mim. isso é uma
0: questão de ser humano isso eu acho maravilhoso porque assim e eu gosto dessa sua fala e da forma que você pensa, porque cara você só está sendo racional uhum. é tão simples claro você não está querendo reinventar a roda você só está olhando para a realidade do mundo fala, gente, eu não estou inventando nada. Isso é o que aconteceu
1: uhum. e porque isso aconteceu, isso está acontecendo. Mas a gente vive num país de negacionistas. Exatamente. E, e negar, como eu sou judeu, posso te dizer que tem muito negacionista e revisionista histórico que hum, nega o holocausto, Revisionista. que já teve imagens, muitas imagens. Então, oh. assim, os caras olham para as imagens e falam, não, isso não aconteceu. Mas aí... É um absurdo. Obviamente eu não vou politizar o podcast, mas aí acontece em todas as esferas para todos os assuntos. E a gente tem vivido isso.
0: Exatamente. E, e aí eu vou fazer uma crítica aqui. Vocês podem me xingar, a hater tá aí para hatear mesmo e vocês dão até ibope. O negócio é o seguinte, quando a pessoa fala... Eu odeio isso, o cara que fala do mimimi o cara pra mim que virou e falou, ah, isso aí é mimimi, o cara, é. o que ele fez foi o seguinte, ele levantou uma barreira e falou, não estou disposto a aprender Exato. e não me importo com o outro. Quando você fala mimimi, cara, é isso que você tá falando, é. viu? E mimimi é a dor que dói no outro. Que dói no outro. Tem, no, no, no inglês tem uma, uma expressão que eles falam, you're not in my shoes. E isso é muito é legal. Isso. Você não tá no meu sapato. É isso. A gente tem essa mania de julgar a vida do outro a partir do nosso ponto de vista. Exatamente. Mas cara...
1: Como é que eu vou julgar a batalha da vida do outro cara se eu nunca vivi a vida do outro cara? Você falou da ideologia, né? Uhum. A ideologia nas empresas está sendo vista da seguinte maneira. E isso está muito claro para mim. Uhum. Se você rompe certos padrões em nome da ideologia, você vai ser punido. Isso tem acontecido. A gente tem visto isso acontecer em podcasts em que... É, é, Sponsors saíram. Sim. A gente teve isso acontecer em demissões, uhum. obviamente, né, de pessoas. E a gente teve visto em cancelamentos de empresas. Uhum. Eu acho que as empresas que abraçam... Você pode abraçar uma causa. Sim. Mas se você abraça uma ideologia, você está perdido. Porque você pune os seus valores. Sim. Porque normalmente uma ideologia, seja ela qual for, <risos> ela passa por uma anulação de outros valores. Sim. E aí você vai ter que fazer escolhas. Então uma mídia que é ideológica, automaticamente ela vai ser rotulada. para ela desrotular, depois vai ser muito difícil.
0: Exatamente, porque ela vai querer se impor o seu ponto de vista sobre outro. Mas até quando? Exatamente. Até quando isso é possível? E uhum. isso eu acho muito interessante. Às vezes eu recebo uns puxão de orelha da galera, aqui o Lucas, nosso puxão de orelha, o Fernando. Eu adoro, é super legal. Mas eu, eu vejo isso uhum. é, e vejo cada vez mais que, que é isso, as empresas elas não estão mais separadas da sociedade. Não. Ela tem que estar tá atenta com o que está acontecendo. E isso
1: a empresa tem que entender. A sociedade... As pessoas formam a sociedade e as pessoas estão dentro da empresa. Sim. E então... a empresa tem que ter uma cabeça, que é assim, ela fala para muita gente. Imagina quantos perfis de pessoas ouvem o Scancast. E mais do que isso, quantos consomem Scan Source.
0: Você deve ter
1: de tudo. Novo, velho, gordo, magro, branco, preto, amarelo, judeu, católico, muçulmano, óbvio, não tem esse preconceito. Claro. Então se ela um dia <coughs> levanta uma bandeira ideológica, que vai com, contra alguns grupos que consomem, automaticamente o cara fala, não é para mim. É. Eu não quero. Então ela tá abraçando isso. Tchau. Eu deixei de comer em vários restaurantes. Por ideologia. Vários. Sim. Nessa pandemia. Eu perdi meu pai para a pandemia. Eu sei o que que é. Eu sei o que que é o descaso contra pessoas e famílias de Covid. Então eu não compactuo. Não piso, não ouço, não falo. É sobre isso.
0: Tá certo. E eu acho que isso, isso, isso
1: é muito importante. E isso é política.
0: né Viver em sociedade é, é, é política. O que a gente tá fazendo aqui é política. Uh, e, e não dá para falar dos jovens, a gente veio falando sobre jovem, e, e ignorar a ideia de
1: gamificação. Isso eu acho Sim, que é uma coisa muito legal, muito né? Muito legal. Como que esse conceito tá mudando o mercado? Cara, eu vejo esse conceito em casa, para começar. Na educação dos meus filhos. Acho que a gamificação, ela traz uma... Primeiro, uma precisão que a gente não teve, eu pelo menos não tive, eu sou da época do compasso. Depois ela traz uma ludicidade, né? que você te, trazer um lado um pouco mais gostoso para trabalhar. E aí ela traz algumas aferições mesmo, algumas métricas. Então eu vejo que a gamificação nada mais é do que uma evolução para você poder metrificar, uma evolução para você poder passar um pouco mais de tempo na frente de uma tela sem enjoar. E eu acho que ela vem como uma, literalmente uma evolução mesmo, algo que tem que ser feito, porque acompanha o novo mundo. Não adianta mais só a pessoa abrir um post, ela tem que abrir, saber quem leu, é como foi e tal. Isso vale para a rede social. Não adianta mais a pessoa ouvir um podcast, ela tem que ouvir, internalizar, te mostrar por que foi e tal. E eu acho que a gamificação parte desse princípio também. É uma, é uma inteligência. Uma digitalização, uma metrificação daquilo que a gente viveu lá atrás. Mas com um componente mais lúdico. Você passa mais tempo com aquilo. É uma fusão, na verdade, né? Uhum. Do entretenimento com educação. Tem um termo que fala disso. Uh, uhum. Edutainment. Uma coisa assim. Que é como se fosse uma educação com entretenimento. Isso é muito legal. E, e aumenta o engajamento,
0: naturalmente, que é o que todo sim, mundo busca hoje em sim. dia, né? Todo mundo quer engajamento. E me fala uma coisa. As máquinas e a inteligência artificial... Artificial é ótimo. Adoro <risos> quando eu erro a palavra. Artificial. As máquinas e a inteligência artificial vão substituir os seres humanos?
1: Olha como a gente vai... Eu adoro que a gente vai pulando é, esse assunto. É, é, é assim, cara. Você tem a burrice natural também,
0: né? A inteligência artificial
1: <risos> é a burrice natural. A burrice natural nada vai substituir. Uhum. Então, a burrice natural, a gente tem provas e mais provas diárias de que não tem inteligência que substitua. Agora, eu sempre digo o seguinte, que inteligência artificial e transformação digital são uma questão de e. isso é legal E não, uma questão de ou. Uhum. Ou seja, sou eu e a inteligência artificial. Sou eu e a transformação digital. Sou eu e a realidade aumentada. A gente não pode ficar com esse medo de que vão substituir. O e-mail não substituiu muita coisa. O cinema não substituiu é, é, o rádio, uhum. que não foi substituído pelo jornal, que não foi substituído pela TV, não tem isso, Eu acho que tudo vai convergir para a internet, isso sim em algum momento, né? a gente está lendo escrevendo, uhum. assistindo ouvindo pela internet, beleza mas isso é uma questão mais de agregador do que uma questão de substituição Uhum. As rádios continuam existindo. O podcast é uma rádio on demand filmada. Mas não deixa de ter um quê de rádio? A gente está com microfones aqui, ó, de rádio. Então, eu vejo que a gente tem que ter inteligência suficiente para escolher o que é melhor. Inteligência suficiente para encontrar nestes devices todos, nesses softwares e tal aliados. Uhum. Você vai me dizer que é melhor <coughs> você ficar parado na rua esperando um táxi horas e ele não vai passar, do que você dar dois cliques no teu celular e aparecer um, Cara, um aplicativo? Uhum. Você vai me dizer que é melhor você ligar para a pizzaria e dar ocupado o tempo todo do que você dar dois cliques e pedir por um aplicativo? Você vai me dizer que é melhor você ir lá procurar CD na tua casa do que você dar um clique no aplicativo já estão todas as suas músicas, que não pesam nada? Gente, assim, é meio óbvio, né? Sim. É meio óbvio que hoje em dia a internet é a nossa aliada. Só que a gente não enxerga isso nas coisas mínimas. Então eu vejo que a inteligência artificial, ela tá nessas coisas mínimas. É, muito mínimas. Que é, o, por exemplo, o Fernando e o Lucas aqui editando um podcast ou transmitindo ao vivo, cara, com duas câmeras Lumix. Uhum. num estúdio de 3x3 e vai para todo mundo, uhum. sendo que na verdade, 10 é, anos atrás, teria que ter câmera para fernalha, tal, tal, tal. Cara, tudo mudou, uhum. tudo mudou. E eu acho que tá mais prático agora. A gente tem que encarar tudo isso como um presente, um presente mesmo, que te dão. E não como, oh meu Deus, mas o que, que vai acontecer agora com os elevadores inteligentes? Cadê a sensorista? Você acha legal uma pessoa é. ficar trancada no elevador sem luz? Sem ar, subindo apertando o botão, não serve para coisa melhor? Eu acho que esse é o ponto. A gente vai ter que se adaptar como ser humano para novas profissões, mas a gente tem que olhar para a tecnologia como uma questão de E. Ela é muito boa. Uhum. Ao mesmo tempo, você tem no Brasil uma desigualdade tremenda que tem pessoas que não têm internet em casa. Então, acho que cabe também a empresas como Scan Source, entre outras, é, e para nós, CPFs, olharmos. Para democratizar a tecnologia como um todo. Porque você viu nessa pandemia que teve crianças uhum. que deixaram de estudar, porque tinham um celular em casa que não tinha internet.
0: Isso é isso é terrível. É, mas é legal, né? Porque quando a gente pensa nesse conflito de gerações, e, né, a gente tá vivendo uma mudança muito grande, né? No mundo, que eu acho que talvez a gente só vá entender mesmo o que, que tá rolando daqui, sei lá, 50 anos. Verdade. A gente vai conseguir olhar para trás e falar. Ah, foi isso que aconteceu, porque é verdade. Eu, eu, briguei, eu joguei bola na rua, brincava na rua, não tinha telefone, voltava para casa antes de escurecer, senão minha mãe brigava comigo, é... e hoje em dia isso não existe mais, não? Né? É, 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 é... Nós somos uma geração que vimos a internet chegar e estamos pegando essa, é. essa, essa, essa mudança. Diferente de de pessoas que ainda trabalham hoje, mas já estão quase se aposentando, que trabalharam a vida inteira sem internet, estão pegando esse finzinho, e de pessoas que já nasceram com a internet aí. É, então eu acho que existe essa nossa geração que está pegando essa mudança. A minha filha
1: ela tem sete anos. Ela fica assistindo numa tela a youtuber dela jogando, uhum. e ela vai imitando no iPad. Cara. Sete anos, com fone. Parece uma adolescente. É isso, né? Como já está mudando. E...
0: Mas eu acho também que como nós, nesse meio termo aqui, essa galera que tá pegando essa mudança de, de pensamento, a gente pega muito o raciocínio dos, dos mais velhos de que, ai, a forma do trabalho, então vamos ser substituídos pelas máquinas, porque a, a linha de produção não existe mais.
1: É... Eu não vejo dessa forma. Me fala mais sobre isso. Porque, cara, assim, não é uma evolução da noite para o dia. Sim. Não é amanhã que você vai chegar em casa e vai estar um robô servindo Sim. como nos Jetsons. Eu acho que é uma mudança que vem vindo. É, quando lançou o e-mail, primeiro e-mail tem 50 anos. Claro que ele foi evoluindo depois, mas ele tem 50 anos. Muita gente fala: a carta vai acabar, os correios. Mas os correios hoje. Eles transportam muito mais que carta. Sim. Imagina, vem camiseta pelo correio, vem anel pelo correio, vem comida pelo correio. Quer dizer, o próprio correio teve que se reinventar. Uhum. E eu acho que esse é um ponto muito interessante. Às vezes a gente reclama, mas a gente não percebe. Se você parar para pensar que hoje muita gente já tem um celular com internet, que 30 anos atrás você tinha uma lista telefônica uhum. e que você tinha uma lista no carro, para guia de ruas. Guia, mapográfico. É um apogra... Você vai reclamar? Você uhum. dá um Google, sabe? Você tem resposta para tudo hoje em uhum. dia. Se você perguntar qualquer coisa, eu vou te falar, peraí, vou dar um Google, vou te responder. Esse imediatismo não veio da noite para o dia. Eu me lembro quando eu tinha uma câmera digital, câmera digital, as crianças falavam assim, Ai, deixa eu ver, uhum. hoje está no celular. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia, elas vão se adaptando, e eu duvido muito que quem tem esse medo é, não, tenha, não tenha parado para perceber. Porque se você parar para perceber, as mudanças são gradativas. Elas não vêm da noite pro dia. Né? Quantas pessoas têm hoje TV de tubo e quantas pessoas têm hoje TV de LED? Sim. Quantas pessoas têm celular hoje? Eu não consigo imaginar hoje, claro que eu tô, tô dizendo em geral, tá? Claro, tá. É, tirando parcelas da população que não podem mesmo. Mas pessoas que não têm um telefone que não é um smartphone. Sim. Que só tem telefone. Sabe aquela que você abre que só tem telefone? Acho muito difícil. Acontece? Acontece. Mas é mais difícil. Tá? Então, a, a mudança ela não vem da noite para o dia. Ela não acontece dessa forma. Ela acontece gradativamente. Então, assim, se daqui a cinco anos uh, as câmeras forem hologramas e tal, você vai dizer, nossa, que moderno tal. Mas no meio disso vai ter uma transição. Sim. E assim vale para tudo. Para as empresas que decidiram se digitalizar um pouco mais... É, para o podcast que hoje é de um jeito, daqui a 10 anos vai ser outro, mas teve um meio do caminho. Então, esse medo de que putz, amanhã vai disruptir desse jeito, é um medo que não se justifica. É
0: uma ansiedade desnecessária. Né? Completamente. E, e eu pergunto isso porque eu já ouvi é, algumas pessoas, alguns comunicadores, chamando é, uma geração depois da minha, da, da geração nem-nem. Não sei se você já ouviu isso.
1: Mas isso não tem nada a ver com... com...
0: Sim, só que, que, que a galera que nem trabalho nem estuda, Exato. e era uma outra coisa. Só que o que eu ouvi de uma galera dessa, fal, falando desses jovens, desse, dessa geração neném, eu ouvi um, um rapaz falando o seguinte, ele falou, cara, é, daqui a pouco a gente vai ser substituído por máquina mesmo, para que, que eu vou estudar isso? Pra que, que eu vou fazer isso? Nossa, e aí é, isso me bateu meio errado. Mas assim, é sabe? nem, nem, nem. Nem, nem, nem. É, Porque pode... nem pensa. <risos> é alguém, ser... alguém que não pensa. Mas sempre que eu ouço uma coisa assim, é... Eu penso, bom, se ele tem essa opinião, mais pessoas devem ter. Né?
1: Não, mas assim, o neném, eu acho que ele tem duas coisas. Eu sempre falo duas coisas, eu vou ficar rotulado. Não, mas o neném tem alguns elementos. Uhum. Nem estuda, nem trabalha. Sim. Muitos querem estudar. E muitos querem trabalhar. Muitos não, não trabalham porque nem estudaram. Tem um pouco disso. O Brasil é um país campeão de Pô. pais que pegam um filho e já põem para trabalhar desde criança. O cara não tem formação, ele não vai trabalhar. Uhum. O cara não tem formação, ele não sabe operar um Word, ele não vai trabalhar na ScanSource. eu acho que isso é cruel para quem quer, mas neste meio, você vai ter uma turma que é braço curto, uhum. que aproveita mesmo que a mãe traz dinheiro para casa e não estuda, não trabalha. Você tem uhum. essas pessoas que passam um dia ali uh, num videogame, ou fumando maconha, ou se divertindo, ou saindo e tal. Você vai ter essa parcela que eu acho que é mínima e você vai ter uma parcela que é vítima do sistema, Sim. que não estudou, não se capacitou, não tem emprego para elas. Acho que tem isso. Porque não teve isso. Não, não teve, teve isso e vai continuar né? não tendo. Porque, uhum. de novo, é, não dá para você imaginar hoje, mesmo que você trabalha numa rede de fast food, que você não consiga operar o computador. Sim. Entende? Então, se uma pessoa tem um analfabetismo funcional, ela não vai ser contratada. E é muito cruel. É. E hoje, eu vou te dizer: de 20 a 29 anos, 30% dessa geração já é neném é muito sério, é porque você vai ter adultos depois que não tem capacidade nenhuma, ou capacitação nenhuma, melhor dizendo, para trabalhar. Caramba, isso é
0: terrível, né? E, e você acha que a tecnologia vem modificando a cultura e os comportamentos das
1: pessoas? 100%, 100%. Eu vejo que, claro que, de novo, você vai ter uma parcela da população que é mais rural, uma parcela uhum. da população que não, não é adepta a isso, mas nos grandes centros urbanos mudou completamente. E mudou em tudo, na comparação que a gente faz uns com os outros, na maneira de consumir, na maneira de trabalhar, na maneira de fazer sexo, na maneira de contratar pessoas, na maneira de demitir, na maneira de socializar e na maneira de se comunicar. É, se eu te perguntar aqui quantas redes sociais você tem, quantas você tem? Putz, não sei, umas quatro, cinco. Umas quatro, cinco. Uhum. Uhum. Quais canais as pessoas falam com você? Você vai falar uns oito. É. Porque tem o WhatsApp, tem o Telegram. Tem... Então, assim, tudo mudou. A tecnologia, fica um dia sem teu celular, fica um mês sem teu celular. Uhum. A menos que você vai passar no Largados e Pelados, porque o resto <risos> é impossível. Como. Se eu quebrar o teu celular agora, daqui a 48 horas você compra um outro, no máximo. Mesmo que você gaste o olho da cara. Por quê? Porque, cara, não dá para viver sem. Você tem tua família, você tem teus filhos, tem teus amigos, tem teu trabalho. A gente é muito dependente. Basta ver a última crise que teve no WhatsApp e Instagram, Putz. como as pessoas ficaram loucas. Um dia. Um dia. E todo mundo Algumas horas, nem né? um dia inteiro. Então a gente é muito dependente da tecnologia.
0: Isso é muito doido, né? É... Eu queria te perguntar um pouco, voltar é, numa outra coisa que a gente comentou um pouco mais atrás. Como você enxerga a expansão do home office? Você acha que isso é saudável, cara? Eu acho foi que foi comemorado, vai... depois é... falaram... Uma... É... Que, que Não, o que eu vejo hoje? que vai
1: acontecer mesmo é o Anywhere Office. Uhum. Trabalhar de qualquer lugar. Claro que, num mundo como o ScanSource, isso fica mais fácil. Você tem colaboradores que podem trabalhar da Tailândia, de Israel, da Indonésia, do Piauí e tal. Mas eu vejo que a convivência ela é muito importante. A gente poderia ter feito esse podcast de Zoom. Eu faço muito podcast de Zoom. Uhum. Não é igual. Não é, não é igual. É, a convivência gera pertencimento. Ela cria uma cultura mais forte. É importante a gente ver pessoas, somos seres sociais. Vai ser igual ao que era? Não. O home office é igual ao que era? Não. Até porque a gente não teve home office. A gente foi trabalhar é, é, a gente foi morar no trabalho, que é diferente, uhum. né? E isso já traz problemas. Hoje em dia já tem pesquisas que mostram que quase 30% das pessoas não querem mais. Por quê? Porque filho na cabeça, ergonomia, é, trabalha muito mais, não tem tempo para nada, não se troca. Eu acho que isso faz falta. Vai voltar igual? Não. Mas eu vejo que o futuro tem muito disso. Anywhere office. Ou seja, se eu tenho uma boa internet, um bom computador, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Claro que isso não vai substituir um chapeiro de uma rede de restaurantes. Não dá. Estou uhum. dizendo para escritório. Mas, ao mesmo tempo, você tem essas possibilidades. O chapeiro ele pode, por exemplo, ter um trabalho à distância. Ele pode fazer um outro trabalho ou vender produtos à distância. Sabe? Então, uhum. esse híbrido também, ele vai acontecer na vida das pessoas como um todo. Eu acho que a gente vai ter a New air Office, e eu acho que o office mesmo, mesmo, claro que você vai ter uma parcela que vai ficar trabalhando de casa que é mais confortável, tem mais horário e tal, mas o office mesmo, por exemplo, uma scansora da vida, não pode ser 100% remoto uhum. As pessoas vão ter que se encontrar. E aí elas vão encontrar um meio termo, que é um híbrido. Então, eu vinha todo dia, preciso vir todo dia já que há 20 meses eu não tô vindo e funciona? Não. Posso vir três vezes. Então eu acho que o futuro é híbrido. E é híbrido em tudo. Já era no sexo. Né, que a gente fazia o sexo virtual e tal. Agora é no trabalho. É no relacionamento. É nos eventos. Uhum. Sabe? Você tem coisas híbridas. É na educação.
0: Isso é muito louco. Eu lembro que eu li uma pesquisa uma vez científica que, que, que procuraram o que mais entristece o ser humano. E aí descobriram que era o isolamento. Uhum. É, não são problemas financeiros, não são problemas amorosos, não é um acidente. Inclusive, nessa mesma pesquisa, eles mediram o nível de felicidade. É mesmo, foi é, legal. Foi Muito legal isso. Pegaram o nível de felicidade de uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu uma perna, e uma pessoa que ganhou um prêmio na loteria. Depois de um ano, os níveis de felicidade deles eram os mesmos. Caramba. É, é, de serotonina, de... Eu queria, de eu queria ganhar isso. na loto. Eu também, no caso. Mas... Mas é, a gente se adapta muito bem, né? O, o ser humano é o animal que melhor se
1: adapta. É... Mas aí, cara, você tem gente que não tem um, sorri... um dente, mas sorri. E você tem gente que é bilhardara, que vive em depressão. Uhum. É isso. Não é questão, de novo, de dinheiro, de cargo, de salário. Tem gente que é muito mais feliz que eu, com muito menos. Eu não tenho dúvida disso. Mas uhum. muito mais feliz do que eu. E tem gente que tem muito mais que eu em tudo e que é super infeliz. A gente tem artistas aí que vivem em depressão. E Sim. tem tudo. Tem milhões de seguidores. E aí? Você sabe
0: que o índice de, de suicídio mais alto que tem é entre os comediantes? É mesmo? É. É a profissão que mais tem Bom, suicídio. teve é o Robin Williams, né? Robin Williams mais recentemente. Mas é. É, é o índice de suicídio mais alto que tem. É dos comediantes. Muito é louco isso. E geralmente os comediantes são as pessoas que sofrem de muita depressão. É mesmo. Porque a comédia surge como uma autodefesa.
1: Olha que louco.
0: Bom, Coringa, né? Coringa. Tá aí, um baita exemplo. É, cara, a gente tá chegando no final. mas eu tenho, não, mas um eu tenho eu, 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 É, eu tenho umas perguntas muito legais que eu quero fazer pra você. Vou responder mais rápido, prometo. Não, mas tá tudo bem, vamos lá. Tranquilo, com a coisa a gente avança. A gente avança os minutos tamo aí que vivo, tá legal. Estamos né? ao vivo. vivo que horas são? Três e meia já? Quinze <risos> para meio-dia. Geralmente a gente vai até meio-dia, meio-dia e pouco. Mas vai dar, tem mais umas três perguntas aqui. O Brasil tá se tornando um país de idosos, cara. Isso você sabe com certeza. Eu sei, porque eu também sou. <risos> Não é. A previsão, até anotei aqui os números, é de que até 2050 o país tem uma média de vida de quase 82 anos. Hoje é de 76. E teremos muito mais idosos do que jovens já em 2030. Como é que o mercado está se preparando para isso, cara? Porque, inclusive, é, eu imagino que, que tem aí um, um, uma possibilidade de, de novos... É, entretenimentos e mercados surgirem para essa galera que você não tem hoje em dia, né?
1: Eu acho que o mercado não tá se preparando. Mas as pessoas estão. O que eu quero dizer com isso? Quem tá envelhecendo, e eu tenho já pessoas que eu converto de 60 anos, por exemplo, já mais próximas. Né? Eu tenho hum. 48, converso com pessoas de 60 que são 12 anos a mais. Oh, nada nada. Uhum. É, Nada, não, tá? <risos> não exagera que não é o cara já, assim. já me botou no, na terceira idade. Mas assim, é, essas pessoas já são os novos 40, literalmente. Sim. Né? Já são os novos 40. Os 40 são os novos os 20. Eu fiz um monte de tatuagem a partir dos 40. Menino, não. Então eu vejo que daqui a 10 anos o cara é de 50, eu vou fazer 50. O cara de 50 não tem a cabeça de um cara de 50 da década uhum, de 70. Uhum. Que você olhar e falar: meu, tá morto. Né? As propagandas de mãe, de mãe, de avó nos anos 70, era um... Você né, chamava uma avó para ser a mãe do negócio. Que era super... As mulheres eram não eram as mulheres que são hoje.
0: Cara, deixa eu fazer um parênteses, não quero te interromper pra você não Imagina. perder a linha de raciocínio. Mas tem a música dos Beatles, When I'm 64, que fala When I get older, losing my hair. Fala, quando eu ficar velho e perder meu cabelo... Quem vai
1: cuidar de mim quando eu tiver 64? Nossa! É tipo, isso, é olha isso. os Beatles cantando isso. é mas é mas super A gente chama disso de... Tem um nome? Etarismo. Etarismo. Né? etarismo. etarismo. É, a gente tem se fala pouco é um estou um, ah, tentando lembrar do nome aqui uma segregação ocupacional, Sim. nesse sentido então você tem mesmo, o cara que chega com 45 numa empresa, ele já é considerado velho então o mercado é muito cruel mas quem está em casa já vê diferente, então por exemplo, o cara de 60 anos hoje é um cara mais liberto Isso, o cara já fez o que tinha que fazer, já curtiu já talvez não tenha mais filho, puta, vou viajar é, a mulher hoje, de 50, 60, às vezes 70 anos, namora um menino mais novo porque ela perdeu um pouco disso. O cara, curtir a vida, quero viajar, quero transar e tal. Então, as cabeças estão mudando, o Sim. mercado não. Se você for numa empresa, é, é, você vai ver os prateadinhos com mais raridade. Você vai falar, ah, queria convidar alguém para trabalhar aqui, Pô, quantos anos ele tem? 62. Puta, 62 não dá, né? Se na hora, se você falar 45 também não dá o que é muito cruel, mas você chega na casa da pessoa de 62, cara, ela está bombando na internet, fazendo isso, fazendo aquilo, eh, viajando viajando o, mundo. viajando o mundo, ou criando uma startup, ou sendo conselheira de uma startup, Sim. então assim, eu acho que em algum momento isso vai equalizar, porque as pessoas eh, compõem as empresas, mas ao mesmo tempo, precisa ter. Tem um grupo muito sério de um amigo Morris, Litvak, chamado Maturi, que era a antiga Maturi Jobs, eles têm esse novo olhar, eles têm esse novo olhar. E ainda é muito pouco. É muito pouco. E, e é verdade, essa
0: população está chegando forte aí. né é. e, e uma coisa interessante é isso. né Quando a gente fala, Pô, em 2050, ah, seremos major... o Brasil vai ser considerado um país de idosos. Como é o Japão, por exemplo. Como é o Japão. Mas não é a cabeça do que a gente entende do idoso exato. De, do ano 2000, do, exato, da década exato. de 90. Não, é a gente. Cara. Eu vou ser esse idoso. É né? você que está me assistindo aí vai ser esse idoso, é, então a cabeça vai ser diferente, o mundo vai ser, a gente vai querer continuar tendo o nosso entretenimento, claro, a gente vai querer continuar claro. viajando, então é legal, e eu acho que tem um mercado para ser
1: explorado aí, esse, que eu, não é visto. Eu tenho né? certeza, você falando aqui, eu já estou pensando em vários aplicativos. <risos> já vou começar umas quatro é, startups. É.
0: Agora, Mark, eu quero te fazer uma pergunta político-filosófica, cara, lá. olha só. E eu até escrevi aqui, porque eu, eu falei, não, calma, Você só. Você sabe eu, o tamanho desses parágrafos ter uma pergunta? É, não, eu vou fazer uma introdução tá. para te fazer a pergunta. Tá. Cara, vamos lá. Ó, as grandes revoluções e movimentos trabalhistas recentes do mundo, né, no século XX, foram por empregos, direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. Né? E, e nós ainda somos muito marcados por isso, uhum. né? Nosso imaginário, tudo isso. É... Todo mundo tem uma história de um parente que fugiu de uma guerra, trocou de Estado, trocou de país, atrás de trabalho, né? Isso tá na nossa cabeça. E ainda hoje, por muita gente, o trabalho ele é considerado quase como algo sagrado, né? E aí a gente vai... É, e por mais que seja inconsciente isso, né? É, quando as pessoas são canceladas, por exemplo, né? O que, que é a sociedade? O que que é essa multidão uhum. sem coração tá indo atrás? Tá indo atrás do trabalho da pessoa. Ninguém uhum. sossega enquanto a pessoa não perde a fonte de renda. Uhum. Né? Então é muito louco isso. O cancelamento é a nova forca. Sim. Né? Como que você mata uma pessoa? Quando você acaba com a fonte de renda dela. Então, ah, acabamos com o cancelamento. Podemos ir atrás de uma nova pessoa cancelada, né? É o trabalho ainda, ele é muito uhum. importante nisso. Né? É... E hoje, como sociedade, a gente está vendo é, a deterior... deterioração do trabalho como a gente conhece e, e como essa galera lutou para que ele existisse. né? A gente vê pessoas se sujeitando a subempregos, a gente vê o fim de direitos trabalhistas. É, e eu enxergo isso como um movimento natural do capitalismo. Eu também. Né? Eu, não, eu não enxergo como deterioração, como evolução. Evolução, legal. Acho bacana você dizer isso. Porque vai Até na porque pergunta.
1: antigamente também tinha escravidão e muito subemprego, o que a gente não via.
0: Sim, e, e aí esses movimentos meio que foram uma luta para resolver isso. É, e aí eu já, em alguns países. Em né? alguns países, é, alguns é, mas quando a gente pensa no capitalismo, se você for pensar no capitalismo puro né, e cru, qual que é o fim do capitalismo? É uma pessoa com todo o dinheiro do mundo. É. <risos> então a gente tem já hoje uh, movimentos de bilionários na, na Europa, nos Estados Unidos, que ainda não chegou aqui no, no Brasil, mas já é falado sobre... Os bilionários estão falando, opa, peraí, a gente tem que rever uma distribuição Não, já é aí. falado.
1: Tem o, o... Como ele se chama? Aqui no Brasil. O senhor Eli Horn, que é o da Cirela, hum. ele, tá, ele tá num e eu acho que entrou também agora o, o presidente do Nubank, chamado acho que Giving Pledge, que é, na verdade, você doar toda a tua fortuna depois que você se for. É muito Sim. raro, porque tem esse grupo, tem o Bill Gates, por exemplo. Sim, tem mas é raríssimo, de concordo com você. E, e aí isso talvez
0: seja uma forma de... de eles estão percebendo já que, que a forma que a gente está vivendo hoje em dia não se
1: sustenta, não, não é sustentável. E também né? não vai caber no caixão, né?
0: Não vai caber no caixão, não faz no menor sentido, né? É, mas aí o que tudo isso posto, vendo de onde vem a sociedade, vendo de onde vem os movimentos trabalhistas, vendo a evolução do capitalismo, vendo a evolução do mercado e, e a internet, porque a gente está num caldeirão louco jogado. Aí, aí eu vou fazer várias perguntas de uma Não. vez. Tá? A ideia do trabalho mudou? A, a importância do trabalho na vida das pessoas mudou? E que sociedade é
1: essa que tá nascendo, cara? Bom, primeiro, repete a primeira. Vamos lá, a ideia do trabalho mudou? Mudou por Legal. completo. Primeiro porque assim, as novas gerações já vêm com uma questão de querer viver mais do que trabalhar. Legal. Não é trabalhar para viver, é viver para trabalhar. Legal. Quer dizer, ao contrário. Não é viver, viver para trabalhar. trabalhar, é trabalhar para viver. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar o Lucas, por exemplo, que hora você sai, Lucas? Ela já sai seis e meia. Seis e meia. É, quantas vezes você saiu daqui? 9 e meia? Ah. Nenhuma poucas. É, na, na minha época, você sair tarde, era um sinal de que, meu, tá dando sangue pela empresa. É. Imagina, final de semana. Hoje em dia a molecada tá na porta. E eles não estão errados. Por quê? Porque você tem um horário para trabalhar. Então você produz naquele horário. Ah, vou levar trabalho para casa. Hoje tá muito misturado. Mas na época era um sinal de, pô, Imagina o cara leva trabalho para casa, o cara sabe, ele está afim mesmo de trabalhar, ele dá sangue pela escola. Não existe mais isso. Hoje as pessoas querem fazer o que elas têm que fazer, serem remuneradas por isso e viver. Porque o lazer importa muito, estar tá uhum. com a família importa muito. E hoje a gente viu que a pandemia reforçou isso. Eu quero estar tá uhum. com os meus filhos muito mais do que estar tá com o meu CEO, óbvio. Não tem sentido. Então, ressignificação talvez seja a palavra. legal Mais, mais até do que deterioração e evolução. Ressignificação. A gente está olhando diferente para o nosso tempo, que é um recurso finito. Ele acaba. Como é que eu estou usando o meu tempo? Eu olho para trás hoje e falo, meu, já caguei muito. Já dei meu tempo para muita gente que não merecia. Uhum. Já gastei muita energia com quem não merecia. E aí falou pô, podia ter ficado com meus filhos. Podia. Me arrependo, óbvio. Teria feito diferente? Muita coisa. Eu não sou aquele idiota que vai te falar, ai, teria feito tudo igual. Não. Uhum. Teria feito muita coisa diferente. Só que as novas gerações estão mais bem educadas nesse sentido. Elas conversam mais entre elas. Elas já veem os pais, não como os grandes mentores, mas talvez elas já tenham outros tipos de influência desde muito cedo. E olha pro pai e fala, meu, não é necessariamente a vida dele que eu quero. Sabe a história que você viu, eh, a gente falou até aqui antes, de, pô, você olhar o futuro, de uhum. ver as coisas como elas acontecem, né, e pegar isso pra você ou não? Uhum. Ou não? É isso que ele, as gerações já pensam. Eu não quero ter... É, você vê isso na pepa. Na Peppa Você tem filho pequeno, você Sim. sabe. Papai bobinho. Uhum. Papai bobinho. <risos> Quer dizer, não é mais o pai herói, que vem de capa num cavalo branco. Não é o super-homem é papai bobinho, então a própria Peppa que é um desenho infantil, detona o pai para dizer o seguinte é, o legal é estar com meus amigos né? eu tô aqui, eu sou uma criança feliz e meu papai é bobinho, olha como ela faz bullying com o próprio pai ela faz bullying <risos> nunca tinha reparado em você dessa forma, dona Peppa Pig Não, o que? a Peppa é terrível ela só faz bullying com o pai só faz bullying com o pai. A outra é, tá pergunta. É, eu queria... Na verdade, sim que sociedade é essa
0: que tá nascendo, né? Seria uma extensão. Mas você falando é, e encaixando umas coisas que a gente conversou, eu acho que isso vai muito no sentido do que a gente falou do, do especialista e o multifacetado, né? Sim. Eu acho que hoje em dia o trabalho, ele, ele vai mais... As pessoas fazem mais coisas, né? Então...
1: Tem, tem um nome só aí, viu? Não sei se é especialista em T ou T, T-sharp. Uma coisa assim. Que é o quê? O T. Então ele tem um core, né? ele tem ali o, o, o vertical daquilo que ele sabe eu estou viajando, pode não ser isso ah, mas, mas ele tem os braços lá. abertos para outros temas entende o que eu estou falando? Sim, então sim, a claro. tua essência é do teatro, sei lá uhum. né? ou da arte sim. mas você está aberto a trabalhar com tecnologia com escrita, com isso mas você tem um cor, né? você tem uma espinha dorsal ali isso é muito louco. E, e aí, olha onde que eu vou agora, hein? Presta atenção onde que eu vou.
0: Filosofia. Vou filosofar agora longe, vamos me chamar de comunista. Mas muita gente, por exemplo, cita Karl Marx e não conhece nada do Karl Marx, ninguém, nunca leu nada. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém, ninguém conhece, conhece nada. nada né? Muito bem. Mas tem uma base do que ele diz, é o seguinte, né? O que que define o valor das coisas? O que que define o valor de um iPhone? O que, que define o valor desse, dessa garrafa de água? O que, que define o valor? O que, que define o valor das coisas? Tá. E ele diz que o que define o valor das coisas é o trabalho. Hum. Isso é o que ele diz. Tá. É, o, qual o trabalho que dá para fazer esse copo? Não, talvez na época dele sim. Sim, sim. É, é, eu, eu vou chegar nessa evolução dessa loucura que eu tô falando. Por isso que eu falo, me acompanha, gente. Me, me dá a mão e vamos. Depois vocês me xingam. E aí o que acontecia? E aí ele criticava muito o conceito de mais-valia. O que, que é o conceito de mais-valia? O, o cara que tá na linha de produção, ele ele, produ, ele faz um produto que o, o que ele faz... Custa cinco reais. Custa cinco reais, só que ele recebe um real. Tá. E, então, assim, é, é tirado dele, porque, e ele nem sabe o quanto vale o que ele faz. É, a, eu ve, e aí, essa sempre foi uma, uma grande briga do, do, de movimentos trabalhistas... É, contra empresários, uma briga antiga que a gente tá. conhece o mundo. E aí, é, tô tendo esse insight, essa ideia agora, né? E aí eu, eu vejo que, na verdade, o que mudou não foi essa, essa briga, deixou de, ser, de valer a pena. Porque hoje, como o jovem está mudando graças à tecnologia, e, e, esse, e, esse, e essa ideia de, não, vamos especializar em uma coisa e estar aberto a outras coisas, uhum. é, o cara não é mais o um especialista na linha de produção. Não é mais o cara que aperta o, o parafuso, o parafuso, né? Então, eu acho que ele mesmo já enxerga o trabalho de uma forma diferente. Então, e o valor do que ele faz, ele enxerga de uma forma diferente. Ele não vive mais para o trabalho, né?
1: Sim, mas ao mesmo tempo tem um não aí. Vou hum. te dizer por quê. Porque isso é uma cabeça muito de nós, brancos, privilegiados, que moramos no centro urbano e tal. Se você vai para o Brasil, não precisa nem ser para o mundo para o Brasil ah. lá de cima. Você vai ter muito jovem analfabeto sendo explorado, você uhum. vai ter muita linha de. Na China, imagina uma linha na China o que tem de exploração. E eu vejo que assim, tem, tem uma desigualdade digital, uma segregação digital absurda. absurda, que não permite que o jovem tenha essa noção. Então você vai ter muita gente continuando sendo explorada por muito tempo, porque não foi alfabetizada digitalmente para ter essa tua visão. Porque essa é uma visão muito privilegiada. Sim. Tipo, claro. oh, tô aqui, tô. tô... Beleza, mas vai para o Nordeste, uhum. vai para o Sudeste, vai para o Sul. E não, lugar... falo, a, a, São Paulo não é Brasil. São Paulo não é Brasil. São Paulo não é Brasil. Vai para é as comunidades e pergunta se, é, é, por exemplo, essa pessoa vai trabalhar ganhando 600 reais por mês, 800 por mês e o chefe vai colocar essa mesma, esse mesmo produto talvez por 9 mil. Uhum. Ah, ele vai dizer que tem imposto. E tem mesmo. Ó, tem, isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Só que ele não é sócio Sim. desse menino. Entende o que eu estou falando? Então, tem muita coisa errada, mas o buraco é mais embaixo. E eu acho que essa questão de é, o copo custar 5 e ser vendido por 10 e o trabalhador tem que receber 6, também você tem o lado do trabalhador, mas você também tem o lado do valor agregado. Eu não sei se o copo que custou 5 precisa ser vendido por 5, entendeu? Claro, ele claro, pode ser vendido claro. por 55 claro. por quê? Porque aí você tem o valor da marca. É não, muito é, ele, vai, ele vai pro lado realmente da, da do exploração, trabalhador, do, do, trabalhador. da exploração. É. Que, Concordo. O é... que, que existe e não vai deixar de existir. Claro. Porque, de novo, se você vai. Por exemplo, eu trabalhava no Jornal da Tarde, falecido. É, o Jornal da Tarde, quando eu entrei, tinha seis pessoas para fazer uma página de jornal.
0: Uhum.
1: Quatro anos depois, eu tava sozinho. Sozinho. Eram seis, virou um. Por quê? Porque o dono do jornal percebeu que não precisava. Uhum. A tecnologia já tinha mandado as fotos digitais, já tinham mandado, eh, o Telex virou coisa digital, era só recortar e colar, dar um tapa no texto. Seis para um. Você acha que o cara quer pagar seis pessoas ou quer pagar uma? Lógico. Então a lógica, ela é essa. É menos por mais. E você tem as empresas hoje, que também tem um pouco dessa lógica, que são as empresas exponenciais. Uhum. O, o, o WhatsApp foi vendido por um bilhão de dólares, um bilhão de dólares o Facebook, tendo nove funcionários. Entende? Mas me dizer o seguinte, pode inchar? Claro que pode, mas o cara quer. Sim, faz sentido. E, e é muito legal isso, porque a gente tem que
0: entender os dois lados, né? Não, não claro, dá para claro. você falar ah, vou, vou vestir a camisa do...
1: Vou mas, falar. mas ao mesmo tempo você tem um outro lado. Eu tive uma empresa com seis colaboradores, tinha Sim. colaborador, mas ganhava nove mil. Nove uhum. mil. Que era muito mais do que os clientes pagavam. Eu fiquei rico? Não. Mas eu, pelo menos, durmo tranquilo, que eu não explorei ninguém. Então, Entende a diferença? Sim, totalmente. Tem que ter um equilíbrio aí. E aí, agora, é, já vamos nos encaminhando
0: aqui para o final. Ah. Eu ainda, vou, é, ainda vou fazer uma outra pergunta que acho que é, é interessante, e depois eu pode quero fazer. Todas, deixar a pode fazer todas, pode fazer todas. Então, vamos lá. A gente está hoje, bem nessa linha do que a gente está falando. Cidade de São Paulo não é Brasil. Eu viajo muito pelo Brasil apresentando e tal. Eu, eu tenho uns trabalhos que eu vou em comunidades carentes, enfim. É, então, eu vejo de perto isso, né? São Paulo não é Brasil e o mundo é muito desigual. A gente vive em várias eras em lugares diferentes Verdade. do mundo, né? A gente, O, o tempo e o espaço muda conforme a geografia. É, posto isso, a gente já tem lugares no mundo que são cidades completamente digitais, conectadas. E, e, e temos outros lugares do mundo que a pessoa não tem saneamento básico. Brasil. Brasil, sim. É, se a gente for falar de África, então, Nossa. Putz, é desesperador. Se a gente continuar nessa, nessa linha, já estamos viajando aqui, já chegamos no final, a gente vai ter daqui a pouco cidades muradas com poucas pessoas e totalmente tecnológicas e pessoas do lado de fora vivendo no Velho Oeste? Como é que a gente... Porque é isso que está acontecendo hoje, né? Às vezes pode parecer uma grande loucura, mas a gente tem pessoas fazendo assim, né?
1: Sim. Não, você tem as crises migratórias eh, que acontecem por conta de guerra. Você tem, por exemplo, no Líbano, uma a cada cinco pessoas já é um sírio. Você tem na França todas as questões de migrações africanas uhum. e do norte da África e do Oriente Médio. E você tem as explosões que vão acontecer que a gente não está vendo. Por exemplo, na região de Israel vai ter mais palestino que israelense daqui a alguns anos por uhum. conta da demografia. É, onde que eu quero chegar? Uh, não acho que vai ser parque tecnológico, porque uhum. o ser humano não é tão bom assim. Mas eu acredito que sim, vai ter mais segregação, só que a gente vai ter uma explosão do mundo em breve. Por quê? Porque as crises migratórias, os fluxos migratórios, são muito grandes. A gente está falando de milhões de pessoas se deslocando. Sim. E você sabe como é que é. Imagina vem bater. Imagina o seguinte, você está morando, você mora com a tua esposa e teu filho. Uhum. Bate na porta um refugiado. É isso. Fala, ó, não tenho o que comer, não tenho o que beber, não tenho o que vestir, não tenho documento, não tenho dinheiro. Você pode me ajudar? Você vai falar, cara, você tá botando uma pessoa para dentro da tua casa, imagina, você fazer tudo isso. Só que essas pessoas entram nos países aos milhões. E os países são obrigados a fazer, por quê? Por uma questão de humanidade Sim. e por uma questão de que você vai fazer o quê? Vai jogar a pessoa no mar. É. Imagina a Itália, que recebe todo dia milhares de pessoas você pode fazer, como fazem os Estados Unidos, é devolver. Mesmo assim, é custoso. Sim. Você pode fazer como faz a Alemanha, é absorver, que é maravilhoso, mas é custoso. Então, cara, isso muda muito. Muda a cultura do país, muda a geografia do país. Imagina, a gente não fala de Rondônia, mas todo dia tem venezuelanos chegando aos milhares há muito tempo. Sim. Rondônia já é uma outra cidade. É, Rondônia é um estado, né? Estado. É, Cap... Boa Vista é. Porto Roraima, Velho, é, a Porto Velho capital. é. Roraima já é uma outra cidade. Outra cidade. Você tem. Roraima é um estado. Tudo. Puta que Eu tô bem também. É... Qual a capital de Roraima? Puta que Olha. Não, é, Não, é... Não, é... tudo bem. Vai.
0: Você colocou a gente em uma Não. agora ao vivo aí. Porto Velho é
1: Rondônia? Porto <risos> Velho é a capital de Rondônia. É... Já fui para Porto Velho. Linda, tem rios maravilhosos. É mesmo. Hã? Boa, Boa vista. vista. Boa Vista. Então, assim, em Boa Vista, já é uma outra cidade. Você seja, é uma outra cidade. Você tem muito mais violência, você tem muito mais xenofobia, Sim. você tem muito mais moradores de rua, o comércio mudou completamente, já se fala dois idiomas, mas isso ninguém mostra. Não é a Globo, ninguém mostra. Por quê? Porque é uma cidade pobre Sim. e que não interessa o Brasil. É isso, ponto. Só que você tem um problemão ali. Um problemaço. Primeiro que o governo não dá atenção. Uhum. Segundo que os moradores locais se sentem invadidos. E é o direito deles se satire, sentirem invadidos. Terceiro, que muda tudo, a geografia, o comércio, o idioma e a cultura do local. Sim. Só que, ao mesmo tempo, você tem pessoas com filhos debaixo do braço. Você vai dizer não para as pessoas? Você vai dizer, ó, fica na rua, morre? Não dá. não dá. Então, esse é um problema muito sério dos governos. Isso
0: então, aumenta a criminalidade? Aumenta tudo, super também. eles
1: não têm como resolver. Sim. Isso está acontecendo em nível mundial, não é só no Brasil. Está acontecendo é, na Europa. Você uhum. vai para cidades europeias hoje, você tem muito mais pobreza, você tem muito mais miséria do que você tinha. Você vai para a França hoje, é uma. Paris, por exemplo, uma cidade multicultural, quase Nova York.
0: Você uhum. não vê aquele
1: francesinho branquinho de nariz fininho, Por quê? Porque já tem duas, três gerações morando lá, né? De pessoas que vêm desses países. Então, é, é uma questão muito discutível o que, que vai acontecer. Então, eu não sei se vai ter cidades moradas, porque não dá. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, você tem um problemão para o mundo. Que é como a gente vai comportar essas crises migratórias, esses fluxos.
0: Porque talvez essas... Isso é muito legal, né? Muito interessante pensar isso. Porque também é um problema que daqui a pouco não dá mais para você ignorar. Já não dá. Já não
1: dá pra ignorar. É, não dá. Tô te falando. Migratório... Pensa nisso. Alguém batendo na tua porta. É. Pensa nisso num nível de milhares de pessoas. Você tem que acomodar essas pessoas. Uhum. da comida, da roupa, talvez dá documento, depois emprego. E depois que elas tiverem emprego, sabe o que você vai ter que fazer? É aculturar. Então, por exemplo, quando você tem um haitiano que vem para o Brasil, um haitiano, o cara às vezes não tem uma um barreira do idioma, que às vezes lá se fala português, mas ele sofre o racismo. Sim. Quando você tem um sírio que vem para o Brasil, tirando aquele sírio lá da Globo, como ele se chama? O... Caisar. Caisar? Né? Tirando o Caisar, todos não falam português, uhum. não tem os mesmos costumes. Então, é muito difícil. Quando você tem um venezuelano vindo para o Brasil, ele tem um problema de idioma. Sim. Porque ninguém fala espanhol. Então, cara. É muito difícil você, você adaptar pessoas. Só que você tem que adaptar.
0: E as velhas fronteiras, né, e os países assim já não, não se sustentam não, mais. Né? Não, imagina.
1: Pra que você vai ficar na Síria? É, você pra... ficaria? Não, não faz não. sentido, né, cara.
0: Afeganistão... Você
1: ficaria na Venezuela? Não dá, cara. Não dá. Não dá. Você vai viver o quê? Debaixo de um, de um regime autoritário? É, pois não é. dá? E aí, uma outra pergunta, que hoje,
0: tá, tá muito recente isso, acabou de ser o COP26, né, a reunião da ONU. Cara, é sustentabilidade.
1: Eu acho que é um... Isso vai mudar o mercado de, de fato? Porque precisa, o mundo vai acabar. Vai, mas cara, assim, que vai mudar o mercado, eu te diria que é longo prazo. Uhum. Porque a conversa já começou, eu te diria que já começou. Mas também, de novo, teu greenwashing, muita gente fala e não faz. Sim. Muita gente diz que tá cumprindo e não cumpre. Você tem um problema aqui, entende? Uhum. Você tem uma questão de as grandes empresas estão lá, mas elas continuam poluindo. A indústria da moda continua poluindo. Sabe? Então, de novo, o, o que se faz e o que Petróleo, se... Petróleo, né? Petróleo. Então, assim, é, entre falar e fazer tem um vale. Como é que a gente está diminuindo esse vale? Você tem presidentes como o nosso, por exemplo, que é um cara que não acredita na mudança climática. Uhum. Se um presidente não acredita na mudança climática, e a gente tem desmatamento e continuam as queimadas, as políticas públicas não caminham para esse sentido. E aí é perda de dinheiro, perda de credibilidade e perda de investimento. Acho que tudo teria que caminhar junto, mas hum. não é o que a gente vê na prática.
0: Isso é muito do... Então, isso é muito louco, só que... E aí, vamos falar uma coisa muito dura mas a natureza não tá nem aí pro ser humano. E a gente começou a ter, por conta do desmatamento, tempestade de areia agora, aqui em São Paulo. Você tem tempestade de areia, louca.
1: você tem as invasões da água nas orlas, Sim. você tem os animais silvestres indo para cidades, você tem a pró própria camada de ozônio. Mas, ao mesmo tempo, não vamos falar só do lado ruim, você tem um lado bom. Muitas empresas já mudando o conceito de produzir. Sim. Você tem, na verdade, toda a cadeia de agricultura trabalhando de forma diferente. Toda não, mas é uma parte. Você tem, na verdade, novos movimentos veganos Sim. que estão aparecendo, que impactam menos os animais. Então, tem um outro lado sendo trabalhado. Que já está acontecendo. Claro, né? e que vem também dessa nova visão de mundo, das novas gerações. Muito legal. Mark, cara, que conversa boa. Boa, né? Eu queria, nossa,
0: ficar horas aqui, mas... Não, eu tenho
1: família. Tá é, então, eu
0: quero passar o Natal em casa. É. Mas deixa uma mensagem final pra galera que tá assistindo a gente, pessoal que tá perdido na carreira, que tá preocupado com, com as mudanças do mundo, é, tá todo mundo sofrendo de de ansiedade porque não sabe dia de amanhã. É isso aí. O é, que que você... Do alto do seu conhecimento, eu sei você que você é falar pessoa...
1: do alto dos seus 48 anos.
0: <risos> Já ia tomar um chute é. mais da é. mesa. O que, que você, de tudo isso que você viu do mundo, você é um cara é, super sensato, consegue enxergar as coisas com clareza. O que, que você tem para falar para essas pessoas para a gente,
1: para mim também, tá. agora aqui? Calma, tudo <risos> se resolve. Às vezes demora um pouco mais, mas se resolve. Tem um discurso do Steve Jobs que eu, eu tá em inglês, mas dá para você ver a legenda em português que é, você pode colocar Steve Jobs, Stanford, hum. né? S-T-A-N-F-O-R-D, Stanford, que é um discurso que ele fez numa faculdade. Você já viu esse discurso? Putz, não sei Nossa. se eu já vi. Ele fala o seguinte, que a vida é sobre ligar pontos. Então, ele já estava com câncer, uhum. mas ele conta para os alunos que é tipo um... Ele foi um paraninfo ali. Paraninfo é foda. <risos> ele foi um paraninfo ali. É, e ele conta um pouco sobre isso. Ele conta um pouco sobre a vida, a morte... E como ele criou a Apple. Como ele criou o Macintosh, na verdade. ele fala que é tudo sobre ligar os pontos. Então hoje, mesmo que você esteja difícil, na merda, é, uma hora isso vai fazer sentido para você. Porque, na verdade, a carreira e a vida não é linear. Ninguém faz isso. A pessoa faz isso. Uhum. E tem um exemplo que eu uso muito, que é do eletrocardiograma. Quando ele tá assim, é que você tá vivo. Quando ele tá assim, é que você morreu. Então você tem que se preocupar mesmo se você estiver assim na vida. Porque a vida é isso, cara. É pico e descida, pico e descida, pico e descida. É choro e riso. É frio e calor. É tudo muito binário nesse sentido. Claro que você tem ali no meio 50 tons de cinza. Mas em algum momento, mesmo que você esteja ruim, é. isso vai fazer sentido. Você estava ruim por algum motivo. Alguém te puxou o tapete, precisa virar algo melhor. Você precisou comer grama para depois você comer peito de peru. E por aí vai. Só que você tem que encarar isso como uma fase e não adianta você pensar só na lei da atração. Você tem que pensar na lei da ação. Não adianta só você, putz, vai chegar, vai cair no meu colo, eu sou legal, nunca sacaneei, sou do... Du... Não. Você vai ter que dar um passo para frente, ou dar um passo para trás para dar outros para frente. Mas você vai ter que movimentar, porque a vida é movimento.
0: Legal. Mark Tawil, tá pessoal, Mark. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado, obrigado pelo seu tempo. Dá licença no microfone. Foi muito bom. Obrigado, cara. Conversa gostosa.
1: É isso. Obrigado pelo seu obrigado tempo. Obrigado de coração. Obrigado a todas e todos que assistiram. Lucas, Fernando, toda a rapaziada aqui trabalhando. E eu acho que é isso, né, Beto? É, é trabalho, cara. Trabalho de si mesmo, né? E depois trabalho dos outros. E fazer movimento. É né? a a movimento. Vida é movimento. vida é movimento. O tempo todo. Muito bem.
0: Gente, é isso. O ScanCast, podcast da ScanSource de carreira e tecnologia
1: fica por aqui. Muito... Opa! Arrobinha arroba, por favor. Arroba, gente, arroba, arroba Tawil em todas as redes, inclusive no YouTube. Muito bem. Sigam este crânio nas redes
0: sociais, que você <risos> sempre vai ter uma informação nova, muito boa para você pensar sobre a sua vida. E é isso, se você gostou, deixa aquele like, deixa aquela curtida, compartilha e lembrando que o nosso podcast vai ficar na íntegra disponível no YouTube e também teremos os cortes, né? Teremos alguns cortes por temas, então fica mais fácil você, ah, putz, queria lembrar daquele negócio lá para mandar para um amigo. Então você vai ter também os cortes. Muito obrigado, gente, e nos vemos na próxima, até mais.